0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Sandpapier, dem regelmäßig unregelmäßigen Podcast von Sandstorm. Heute bin ich, euer Moderator, Tobias, und ich habe mir heute einen ganz tollen Gast eingeladen, den Dr. Lars Kilian. Ich habe <lacht> versprochen, dass ich den Titel zumindest mal benutze am Anfang. Ähm, Heute soll es um das Thema Erwachsenenbildung gehen und warum der Lars prädestiniert ist, darüber mit mir zu sprechen, das werden wir gleich, gleich mal klären. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge vom Sandpapier. Herzlich willkommen, Dr. Lars Kilian. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es das klappt, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen, weil ich das Feedback bekommen habe, dass Folgen, wo wir mit anderen als uns selbst reden, äh, auch sehr spannend sind. <lacht> okay. Die Folgen, in denen wir uns mit uns selbst beschäftigen und über unsere Kultur oder so reden, sind natürlich auch ganz toll und die technischen auch. Aber heute habe ich mal wieder die äh, Ehre, mit tja, einem Kunden, einem Partner von uns zu sprechen. Du arbeitest beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Jawohl. Wie, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, Lars, wie hat es dich dorthin verschlagen und was machst du dort?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte, dann kann ich wirklich ausholen. Also ähm, willst du die Short-Version oder die Long-Version?
1: Na, fangen wir an. Ich, ich hake dann ein mit Zwischenfragen.
0: Also, ich habe ähm, unter anderem Erwachsenenbildung studiert äh, in den späten 90er Jahren und äh, da begegnete mir das äh, DE, e, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, äh, hin und wieder äh, im Studium, weil das DE e damals schon mh, sehr viele Produkte lieferte, die für Studierende ganz interessant sind. Die sind zum einen wissenschaftlich orientiert, zum anderen aber auch sehr praxisnah, äh, also für die Bildungspraxis dann auch aufbereitet. Und so kam es durchaus vor dass ich immer mal wieder auf Materialien vom DEE stieß, in der Bibliothek, später auch äh, im Netz. Und äh, dachte, das ist ein toller Verein. es ist, ist ja wirklich ein Verein. Es ist ein e.V. Es äh, ist eine tolle Einrichtung. Ähm, und ich erlernte dann im Laufe meines Berufslebens immer mal wieder Menschen aus dem DEE kennen, die allesamt äh, echt angenehme Menschen waren kritisch, reflektiert, äh, an der Sache interessiert und es war immer eine Freude, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten. Sei es äh, im Projektbetrieb, äh, ich war etwa 20 Jahre lang im Hochschulwesen tätig äh, und dann hatten wir durchaus Projekte in der Erwachsenenbildung, die zum Teil mit dem DEE äh, abgewickelt wurden oder durchgeführt wurden. Und da hatte ich äh, immer mal wieder Kontakte zum DEE oder ich war auch am Deutschen Institut für Normung eine Zeit lang aktiv äh, und habe ich dort um die Entwicklung eines Standards für E-Learning äh, gekümmert. Und auch da war ein, war ein Vertreter des DEE dabei, der aus dem Sprachbereich kam und mit diesem ganzen Thema ähm, Standards im E-Learning eigentlich gar nicht so viel am, am Hut hatte, aber einen wunderbaren Fokus immer wieder setzte auf den Lernenden, auf das Subjekt, auf den Lehrenden, der mit solchen Standards operieren muss, der immer wieder uns auch auf den Boden holte, weil so ein Gremium am Deutschen Zoo für Normung, wenn man sich um Standards im E-Learning kümmert, also so LOM und Co., dann ist das schnell und stark technisch getrieben und er hat immer wieder so eine Subjektorientierung eingebracht. Das war auf jeden Fall ganz toll und ja, äh, 2019 war die Stelle ausgeschrieben, auf die ich mich bewarb äh, und dachte, hey, das ist doch meine Stelle, wie klasse ist das denn? habe mich beworben und habe das Glück gehabt, im April 2019 tatsächlich am DE diese Stelle zu bekommen. So kam ich zum Deutschen Stil für Erwachsenenbildung und bin seitdem dort glücklich und zufrieden. Und deine St das hört man natürlich gern.
1: Was ist jetzt deine aktuelle Aufgabe? Was war die Stelle, die wie für dich gemacht war?
0: Ja, die Stelle, die wie für mich gemacht war, ich hoffe, dass das auch meine Kollegen so sehen, ist die Redaktionsleitung des Internetportals WBWeb. WBWeb ist ein Internetportal, welches mir schon in der Vergangenheit immer mal wieder über den Weg lief, weil ich auch in der Erwachsenenbildung immer mal wieder tätig war. Das heißt, ich sitze aktuell noch in Kaiserslautern und habe dann unter anderem an der Volkshochschule Kaiserslautern Kurse angebeten, weil ich äh, jenseits der Uni noch äh, andere Bildungsbezugspunkte haben wollte. Und da konnte ich tatsächlich immer mal so ein bisschen recherchieren, äh, was man denn so alles beachten muss. Nicht nur aus pädagogischer Sicht. Das habe ich ja als studierter Erwachsenenbildner so zumindest aus der Theorie mh, ganz gut äh, aufgepackt bekommen, was ich auch, denke ich, erfolgreich in meine Lehre an der Hochschule oder an der Universität umsetzen konnte. Aber so andere Sachen wie wie berechne ich denn meine Stundenvergütung um solche Sachen? Da fand ich dann Checklisten im Netz, unter anderem bei webweb die sehr mannigfaltig und detailliert aufgefächert haben, worauf man denn so achten sollte als freiberuflicher Trainer in der Erwachsenen- und Weiterbildung, wenn man Kurse anbietet, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Darüber hinaus fand ich dann dort auch Rechtsgrundlagen, die ich durchaus hilfreich fand als Einstieg in ein Thema, aber auch als vertiefendes Angebot. Und insofern war ich da ganz happy, dass WB Web, äh, diese Stelle als Redaktionsleitung ausgeschrieben hatte und ich dachte, ich bewerbe mich mal drauf ähm, und habe vielleicht das Glück und ich hatte es ja, äh, dort auch einsteigen zu können.
1: super spannend das heißt, äh, du schreitest mit großen Schritten auf dein zweijähriges Jubiläum zu. Jawohl. <lacht> genau. Wenn mich die Mathematik jetzt nicht trügt.
0: Nein, ist richtig. Okay. Äh, Im April äh, sind es zwei Jahre, aber Corona-bedingt bin ich natürlich jetzt nicht zwei Jahre vor Ort gewesen. Das ist das äh, auch, wie soll ich sagen, Schöne an diesem Arbeitsbereich. Äh, WBWeb ist ja ein Internetportal und wir schaffen hier Angebote für Lehrende der Erwachsenenweiterbildung. Man schätzt die Zielgruppe von äh, diesen Personen auf etwa 560.000 Pi mal Daumen in Deutschland. Und äh, das heißt, wir publizieren halt äh, alles online und äh, das ist natürlich in Corona-Zeiten richtig klasse, weil ich äh, jetzt mit meinem Team auch weiter problemlos arbeiten konnte und nicht nur weiterarbeiten konnte, sondern wir hatten alle Hände voll zu tun, weil Corona-bedingt natürlich jetzt auf einmal das ganze Thema Digitalisierung äh, aufploppte, was uns viel Arbeit äh, brachte.
1: Dann lass uns doch mal ganz kurz drüber sprechen, was Erwachsenenbildung bedeutet. Du verbindest da ganz viel mit und ich vielleicht ein bisschen was Diffuses. Ähm, was würdest du sagen, ist, ist das Ziel von Erwachsenenbildung und warum gibt es das?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich... Ähm das könnte es jetzt etwas breiter fassen. Also äh, zum einen äh, kommt dieser ganze Aspekt des lebenslangen Lernens, äh, manche sagen auch äh, ironischerweise lebenslängliches Lernen, äh, äh, hier zum Tragen. Das heißt, äh, wie wir alle wissen, äh, die Welt entwickelt sich weiter, sie dreht sich nicht schneller, aber gefühlt gibt es immer kürzere Zyklen von... Innovationen, die es erforderlich machen, dass äh, wir uns auch permanent äh, Wissen aufschaffen, ähm, Wissen anreichern und da auch Kompetenzen entwickeln, damit wir in dieser Welt äh, bestehen können. Das hätte erstmal grundsätzlich diesen Fokus auf Qualifikation, den ich nicht so sehr mag, weil Qualifikation natürlich eine starke Ausrichtung auf, berufli auf die berufliche Verwertung hat. Und es heißt nicht umsonst Erwachsenenbildung und nicht Erwachsenenqualifikation. Weil die Erwachsenenbildung für mein Dafürhalten ihre Stärken gerade darin ausspielt, dass sie Bildungsprozess auch initiieren möchte, Bildung als eine Stärkung der Ichkräfte, der Selbstkräfte, dass ich auch in die gesellschaftliche Teilhabe reinkomme. Und so sind die Felder der Erwachsenenbildung auch deutlich breiter gestreut als das, was in der beruflichen Weiterbildung zum Beispiel der Fall ist, wobei ich da jetzt nicht die nicht schlecht reden möchte, weil sich die Felder auch immer mehr verwischen. Angefangen zum Beispiel bei der Alphabetisierung und Grundbildung äh, als ein Thema, welches äh, für die Erwachsenenbildung schon seit langer Zeit relevant ist, bis hin zu kultureller Bildung, die jetzt nicht äh, originär äh, einer beruflichen Verwertbarkeit äh, zweckdienlich äh, ist, aber natürlich auch äh, für Leute, die in dem Bereich tätig sind. Äh, dann auch äh, im beruflichen Tätigkeitsbereich äh, von Vorteil ist natürlich aber nicht desto trotz können sich auch alle anderen, mhm, die interessiert sind, äh, mit diesem Thema auseinandersetzen und so ihr Wissen über die Welt über uns äh, ja, über die Welt äh, erweitern und das ist das Schöne an der Erwachsenenbildung wir arbeiten hier mit Personengruppen die eigentlich freiwillig äh, in die Veranstaltungen kommen weil sie ein originäres eigenes Bildungsinteresse haben, auch wenn die vielleicht nicht sagen würden, ich möchte mich bilden, sondern ich möchte einfach was lernen, <lacht> sind das trotzdem schon echte Bildungsinteressen, die sich deutlich davon unterscheiden, was in einer allgemeinbildenden Schule passiert. Da haben wir jetzt die Schulpflicht. Wir haben auch nicht die Erwachsenenbildungspflicht. Und auch was im Studium passiert, wobei wir da nicht mehr die Studienpflicht haben. Aber wie gesagt, 20 Jahre Universität lehrt mir oder zeigt mir, dass wir nicht jeden Studenten oder jede studierende Person dass äh, nur Zuckerschlecken ist, sondern dass man sich da auch wirklich durch die Vorlesungen und Seminare prügelt, um die Prüfungen zu bestätigen. Das ist in der Erwachsenenbildung halt tatsächlich in großen Feldern anders, nicht immer. Es gibt auch da Angebote, die verpflichtend sind, die äh, dann auch Leute besuchen müssen, die zum Beispiel ein gewisses Alphabetisierungslevel erreichen müssen. Äh, also sprich eine gewisse, eine gewisse Deutschkenntnis haben müssen, die dann öffentlich getragen werden, solche Kurse. Das gibt es auch durchaus. Aber die originäre Erwachsenenbildung kümmert sich praktisch um die Stärkung der, der Ich-Kräfte, wie es mein alter Chef Rolf Arnold sagte, der Personen.
1: Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen vor Augen die Volkshochschule. Das ist ja. so also was, was ich damit verbinde, ist dass dann... Hängt, hängt das irgendwie mit euch zusammen oder ist das ein Kanal, wo, wo Erwachsenenbildung passiert und da gibt es noch ganz viel mehr, was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
0: Nein, die Volkshochschulen sind natürlich gerade in Deutschland äh, eine der großen Vertreter der Erwachsenenbildung. Die sind halt äh, organisiert, bundesweit aktiv. Äh, so ziemlich, in ziemlich jedem Ort gibt es eine Volkshochschule oder äh, man bietet halt auch im ländlichen Raum dann solche Volkshochschulen an, wo man mehrere äh, Sage ich mal, dörfliche Strukturen zusammenfassen und da so einen Bildungsort ähm, etabliert. Und die sind in Deutschland tatsächlich der größte Bereich der Erwachsenenbildung. Aber darüber hinaus gibt es ganz viele ähm, Einrichtungen, äh, Anbieter, die auch neben den Volkshochschulen aktiv sind, die privatwirtschaftlich äh, sich organisieren. Und ich sprach von, von den 560.000 ErwachsenenbildnerInnen, die äh, in Deutschland äh, so roundabout existieren die sind nicht alle an den Volkshochschulen tätig, sondern das sind ganz viele Menschen, freiberufliche TrainerInnen, die sich durchaus auch in der Volkshochschule ähm, ihr, ihr Geld verdienen können, aber die auch äh, vollkommen frei und losgelöst von der Volkshochschule als One-Man-Show-Bildungsangebote äh, äh, offerieren. Mhm.
1: Okay, das heißt, das, das, das Feld ist groß, die... Bildungswilligen sind dankbar. <lacht> ähm, ich hoffe es. Weil es aus einer intrinsischen Motivation heraus geschieht. Das, das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Ja. Äh, zumindest in großen Teilen. Ähm, welche, welche Rolle nimmt aus deiner Sicht jetzt das DIE ein
0: und dann im speziellen Web-Web? Ja, also das DEE ist ja ähm, ein Institut, welches äh, der Leibniz-Gemeinschaft angehört. Äh, es ist äh, ausgesprochen, heißt es, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen, e.V., der Verein. Und mhm. äh, die Leibniz-Gesellschaft äh, kümmert sich sehr stark äh, um die anwendungsorientierte äh, Forschung. Also es ist eine, das sind wissenschaftliche Einrichtungen. Ich bin noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt. Es sind wissenschaftliche Einrichtungen, die aber nicht äh, so sehr in die Grundlagenforschung gehen. Auch das passiert hin und wieder, aber starken Bezug auf die Praxis haben. Das ist ein, eine Forderung, die Leibniz seinerzeit halt äh, postulierte, dass die Praxis immer im Blick der Wissenschaft sein sollte. Und das DEE hat äh, drei Zielgruppen, die es bedienen möchte und auch bedient. Das ist zum einen die, in dem Fall Erwachsenenbildungspraxis, als deutsches Institut für Erwachsenenbildung, aber auch ähm, die Bildungspolitik und die Wissenschaft. Das habe ich gerade kurz überlegt. Ähm, also wir, wir arbeiten <lacht> sozusagen wissenschaftlich auch für die Wissenschaft. Ähm, wir arbeiten... Forschend äh, für die Bildungspraxis, um denen äh, Empfehlungen zu geben, Handreichungen zu geben, dass die Praxis äh, besser gestaltet werden kann. Und wir wirken auch in die oder versuchen, in die Politik äh, hineinzuwirken. Also die Politik ist unser dritter Stakeholder. Und WWWeb, ähm mhm. ist ein Portal, welches ähm, entwickelt wurde, äh, weit vor meiner Zeit, also es äh, gab ähm, im Vorfeld ein, ein Projekt, welches Erwachsenenbildner*innen äh, aus der Praxis befragte, was braucht ihr denn für Supportstrukturen, für Unterstützungsstrukturen, damit ihr äh, Kompetenzen äh, äh, entwickeln könnt, damit ihr euch professionalisieren könnt. Und da kam heraus, dass äh, man ein Portal entwickeln sollte oder ein Portal bräuchte, welches im Netz verfügbar ist und nicht irgendwo als eine Anlaufstelle, als eine Institution, die dann in Frankfurt steht oder in Berlin, wo aber keiner hinkommt und die dann äh, vielleicht Bücher produziert, sondern es sollte im Netz äh, sein, es sollten zu, äh, Ressourcen bereitgestellt werden, die frei zugänglich sind. Und so kam äh, die Idee, WB Web zu Entwickeln. Ähm, WBweb ist ein Portal, welches äh, diesen Anforderungen gerecht wird. Äh, alle unsere Materialien sind äh, sogenannte Open Educational Resources, also frei verfügbare Bildungsmaterialien, die alle auch entsprechend mit einer sogenannten Creative Commons Lizenz lizenziert sind. Äh, das ist in dem Fall CC BYSA 3.0. Deutschland. Es sei denn, wir haben äh, mal eine Ressource irgendwo dabei, du musst eine Ressource verarbeiten, die nicht frei verfügbar ist. Dann wird das aber explizit äh, erwähnt, dass man die nicht einfach so äh, nutzen bzw. weitergeben kann. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz, ganz geringer Bruchteil. Wir achten darauf, dass diese äh, Ressourcen frei verfügbar sind. Ja, und das ist der Auftrag oder die Idee von Web, äh, die Kompetenz von Lehrenden der Erwachsenen- und Weiterbildung äh, zu erweitern die Professionalisierung äh, in diesem Bereich zu unterstützen für die Bildungspraxis.
1: Jetzt frage ich mich, das, das ist ja also schön, toll, ähm, wenn sozusagen diese Möglichkeiten geschaffen werden, aber irgendjemand muss das ja bezahlen. Ja. Wie, 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 wie wird denn das
0: DE finanziert?
1: Wie, wo kommt denn das Geld dafür her?
0: Das Geld äh, ist anteilig von Bund und Ländern äh, zusammengestellt. Also, Bund und Ländern ist plural, ist falsch. Bund und Land. Und zwar zahlt Nordrhein-Westfalen anteilig einen Beitrag äh, für das DEE und der Bund äh, den, den anderen Teil. Jetzt kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die Zahlen exakt aussehen, aber ich glaube, es ist hälftig. Also, 50 Prozent, die mal da Also, aus,
1: aus öffentlichen.
0: Ja. Ja, also aus öffentlichen das ist die öffentliche Geldern, Hand, die ja. äh, dieses, diese Einrichtung finanziert. Würde
1: ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, da habe ich das Gefühl, meine Steuergelder tun was
0: Gutes. Das freut mich, wenn du das Gefühl hast. Ich denke auch tatsächlich, also du hast ja <lacht> gemerkt, ich bin ein großer Fan des DEE und komme mir manchmal vor wie so ein bezahltes Werbemaskottchen. Mittlerweile werde ich ja tatsächlich dafür bezahlt. Wir <lacht> haben aber organisationsintern auch immer wieder viele Diskussionsprozesse über unser Selbstverständnis, über unsere Arbeit, die gut und produktiv sind. Und da tatsächlich denke ich manchmal so, oh Gott, ich kann gar nicht so viel kritisieren, weil das DEE für mein Gefühl wirklich viel Gutes tut. Es hat als Verein wirklich einen unheimlich guten Output, ähm, der fundiert ist, der äh, wertvoll ist für die drei Bereiche, die ich gerade erwähnte, Wissenschaft, äh, Politik und Praxis. Und ähm, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass da keine, ich sage mal so, Schnarschnasen unterwegs sind, sondern dass da wirklich die Leute sehr stark an den <lacht> Themen arbeiten und sich bemühen, da auch guten ähm, Output zu generieren, es gibt natürlich auch darüber hinaus gewisse Qualitätsmanagement- und Sicherungsprozesse, die hier wirken. Ein Thema ist zum Beispiel eine Evaluation, die alle Jahre, nicht alle Jahre, aber alle sechs oder sieben Jahre stattfindet. Alle Leibniz-Einrichtungen werden evaluiert und das ist definitiv kein Ne, soll ich sagen, kein, kein Kaffee trinken. Das ist kein Kaffeekränzchen. Da bereiten wir uns intensiv drauf vor und haben auch immer diese Evaluation vor Augen, weil diese Evaluation, wenn die im Worst Case äh, schlecht ausfallen, dazu führen können, dass ähm, dass die aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Das heißt, wir müssen schon auch zeigen, was mhm. wir in den Evaluationszeiträumen äh, schaffen. Es gibt eine Zwischenevaluation, die war jetzt vor zwei Jahren, <lacht> wo man schon mal schaut, wie sieht es denn so aus mit dem DEE, äh, wohin geht die Reise und äh, da werden alle Abteilungen, alle Bereiche, so auch WBWeb, dann vorgestellt. Es äh, gibt dann durchaus kritische Fragen und dann gibt es auch einen äh, Evaluationsbericht, der äh, uns sagt, ob wir auf einer guten Reise sind und wo auch Nachbesserungsbedarf ist. Ähm, und die große Evaluation steht jetzt nächstes und Jahr ins Haus und die... Ähm, zeigt dann sozusagen nochmal, ob wir gut aufgestellt sind äh, und zeigt uns auch vielleicht äh, blinde Flecken, die wir als Organisation im Laufe der Zeit entwickeln, wobei ich hoffe, dass wir wenig blinde Flecken haben und auch zuversichtlich bin.
1: Wie, wie ist es beim, beim DE? Wird die, wird die, wie soll ich sagen, die Strategie hauptsächlich von, von von der Organisationsführung festgelegt oder ergibt die sich aus dem, woran geforscht werden will, oder ist das so ein wechselseitiger Prozess?
0: Das ist jetzt tatsächlich nicht ganz einfach für mich, diese Sache zu beantworten, weil ich nicht in alle Bereiche reinschauen konnte bislang in, der, in dieser Tiefe. Corona-bedingt. Wie gesagt, ich bin jetzt nach zwei Jahren dabei und nach einem Jahr vor einem Jahr, also. Im April äh, ich ja, hätte ich ja einjähriges Jubiläum gehabt, aber davor hatten wir schon den ersten Lockdown. Insofern ähm, ist es nicht ganz einfach, immer in alle Prozesse reinzuschauen, aber ich kann ja gern meine Wahrnehmung aus der Abteilung Wissenstransfer, äh, dem WBWeb zugehört, nur angehört, ähm, berichten. Es ist tatsächlich so ein wechselseitiger Prozess in meiner Wahrnehmung. Ähm, es gibt strategische Entscheidungen, die der Vorstand äh, mit dem Leitungskollegium in Absprache entwickelt. Aber es gibt auch die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, dass jedes Projekt, jede, jede, ja, jedes Projekt, jedes Produkt äh, eigene strategische Entscheidungen äh, festlegt, in Abstimmung natürlich dann auch mit den Vor mit dem Vorgesetzten. Wir haben sogenannte Programmbudgets, so heißt das bei uns, wo wir äh, jedes Jahr sagen müssen und übernächstes Jahr wollen wir das und das erreichen. Und daran werden wir auch gemessen. Wir also für BB Web heißt es zum Beispiel, mhm. wir möchten äh, 2022, äh, sage ich jetzt mal, 600 neue Internetinhalte äh, für Lehrende der Erwachsenen und Weiterbildung bereitstellen. Und wir möchten unsere Nutzerzahlen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich sage jetzt mal irgendwas, äh, auf 1,2 Millionen äh, im Jahr. Äh, hochbekommen und sozusagen da auch einen Nutzerzuwachs verzeichnen. Wir möchten im Jahr fünf Informationsveranstaltungen für die Praxis durchführen, die wir dann online jetzt zurzeit oder auch in Präsenz planen, sodass auch die Leute der Erwachsenenweiterbildung WBWeb besser kennenlernen können und so weiter und so fort. Also solche solche Indikatoren legen wir als WBWeb-Team unter anderem fest. Stimmt das dann mit unseren Vorgesetzten ab? Das wird dann in das sogenannte Programmbudget reingeschrieben und das wird dann natürlich auch den Geldgebern vorgelegt, damit die sehen, okay, für das Geld, was wir denen zahlen, kriegen wir die und die Leistungen und ähm, natürlich wird im Vorfeld geschaut, reicht das aus, was wir da machen oder übernehmen wir uns nicht sogar? Auch das gibt es tatsächlich, dass äh, mhm, Menschen m -m -m. vielleicht auch mal ein bisschen zu viel planen, man sagt, nee, das machen wir nicht, wir können uns nicht hier verheben, wir möchten schon das erreichen, was wir äh, erreichen wollen. Die Ziele sind äh, durchaus ambitioniert, die man sich so jedes Jahr reinschreibt und trotzdem ist es Gut, solche Ziele zu haben, weil man dann am Jahresende äh, zählen kann, was hat man erreicht und ähm, wo hat es vielleicht noch gemangelt.
1: Klingt jetzt gar nicht so anders als das bei Unternehmen gemacht wird. Also kommt mir bekannt
0: vor, dieser, dieser Prozess. In der Tat. Okay. Aber ich bin 20 Jahre Hochschule gewohnt und da war es nicht der Fall. Also da kennt man das nicht. Dann arbeiten die <lacht> wissenschaftlichen Mitarbeiter sozusagen vor sich hin. Und klar, man hat seine Lehrveranstaltung, die kann man abhaken und runterreißen. Das interessiert dann, oder das geht häufig unter im großen Rauschen der uni -Welt. Und äh, wie viel Paper man schreiben muss, dafür gibt es keine äh, Empfehlung. Also je mehr, desto besser. Aber es ist kein ja. Garant dafür, okay. dass man an einer Universität dann eine Professur zum Beispiel bekommt.
1: Wie viel, äh, nee, nicht wie viel, äh, worin bist du denn promoviert, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe äh, ich bin ein Dr. Phil, äh, also ich bin äh, promoviert in der Philosophie äh, und habe aber speziell in der Pädagogik äh, promoviert. Allerdings nicht in der Erwachsenenbildung tatsächlich, sondern mein Thema war eher ein, ein mein Promotionsthema beschäftigte sich eher mit der Frage, wie Qualitätssicherungsprozesse in Schulen äh, als Bildungsinstitutionen erfolgreich einfließen können. Also ich habe, äh, um es ganz konkret zu machen, äh, an saarländischen Berufsschulen, und zwar an allen saarländischen Berufsschulen, einen äh, Qualitätsmanagementprozess äh, begleitet. Das war ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bildungsministeriums des Saarlands, äh, die gesagt haben, unsere Schulen brauchen irgendwie Qualitätssicherungskonzepte. Die Schulen wurden dann eingeladen, äh, Konzepte auszuwählen und da an den berufsbildenden Schulen unter anderem die DIN ISO 9000, vielleicht kennst du sie, äh, gelehrt wird an den mhm. Handelsschulen zum Beispiel, äh, hat man sich für dieses Modell entschieden, was aus pädagogischer Sicht nicht ganz das Cleverste ist, weil dieses äh, System, diese DIN ISO 9000, äh, äh, eher so organisationale Abläufe in den Blick nimmt und weniger die... Pädagogischen Felder, äh, also das eigentlich Originäre, was Schule ausmacht, das Lehren und Lernen. Und ähm, das war interessant zu beobachten, äh, wie Schulen mit einer solchen Norm, die DIN ist ja eine internationale Norm, die um 9000, ähm, mit so einer Norm operieren. Und da merkte ich schon, dass es deutliche Unterschiede gibt äh, zwischen den Schulen äh, und der erfolgreichen Implementierung eines solchen Qualitätssicherungsansatzes in die Einrichtungen. Das war sozusagen mein Promotionsthema. Mhm.
1: Okay. <lacht> <lacht> wie das, wie, wie das, das bei spannend. Promotionsthemen meistens so ist, äh, sehr sehr detailliert ähm, und wahrscheinlich auch in, in, ne, ein Thema in der Tiefe betrachtet, äh, was gar nicht so leicht sozusagen für mich jetzt ist im, ne, im Detail nachzuvollziehen, sondern ähm, da du hast ja Jahre deines Lebens wahrscheinlich damit verbracht und
0: oh ja okay. oh ja viele Jahre und viele Fragebögen ich weiß nicht hatten irgendwie oder ich hatte dann äh, 1700 Fragebögen ah jetzt will ich ganz lieben 12 oder 18 Seiten gehabt äh, okay. habe äh, Zig Interviews geführt, 30, 40 Interviews geführt mit ganz verschiedenen Stakeholdern. Und das war insofern ein wirklich spannender Prozess, weil wir halt ähm, angefragt wurden vom äh, Bildungsministerium des Saarlands, ob wir diesen Prozess mal evaluieren können, äh, weil das Bildungsministerium ein echtes Interesse daran hatte, die Schulen zu unterstützen dahingehend, dass die QM irgendwie reinbekommen. Und die hatten gar nicht so das Interesse, das jetzt äh, zu, das zu evaluieren, im Sinne, äh, dass man dann gewissen Schulen auf die Finger klopfen kann, sondern sie wollten wissen, welche Schulen brauchen denn welchen Support. Und ähm, dann kommt man dahin und die Schulleiter mhm. wissen natürlich, man kommt vom Bildungsministerium und äh, soll das jetzt evaluieren. Und das mögen nicht alle Schulleiter. Und das war echt ein spannender Prozess. Mhm. Äh, den äh, mit den Menschen in, in, in Kontakt zu treten, in den Austausch zu treten und ihn auch irgendwie... Äh zu signalisieren, hier gibt es nicht, äh, ihr müsst keine Angst haben vor dem von dem Ministerium, es wird kein Ärger geben, sondern es gibt äh, die Frage danach, wie können wir Supportstrukturen aufbauen. Das war echt ein spannender Prozess und es, äh, die, die Entwicklung in diesem Projekt, das lief äh, insgesamt zwei Jahre, äh, waren schon spannend, wenn ich immer wieder in diese Systeme Schule reingegangen bin. Bei einigen, glaube ich, blieb ich ein Feind. Bei anderen blieb ich ein kritischer, Fre wurde ich ein kritischer Freund, und einige haben mich einfach so, ja, der kommt jetzt mal wieder, und die haben ihr Zeug gemacht und äh, auch äh, zu schauen, wie die unterschiedlichen Schulen äh, praktisch äh, in diesem Feld agieren, wie sie versuchen, vielleicht auch gewisse Mängel zu kaschieren und dann erstmal eine schöne bunte Welt aufzubauen bei den ersten Besuchen. Das, das war äh, durchaus äh, interessant. Äh, ich bin fast geneigt zu sagen, amüsant, äh, weil ich nicht den Auftrag hatte, irgendjemanden negativ <lacht> zu evaluieren, sondern ich sollte gucken, welche Unterstützungsstrukturen äh, müssen da geschaffen werden. Ja, es war, es war spannend hm. und das Thema an sich klingt ziemlich äh, trocken, eine DIN ISO 9000 an berufsbildenden Schulen und deren Einführung zu untersuchen, äh, aber es war schon spannend, doch.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagen kannst, da ist eine durch die Betrachtung mit der Brille des Qualitätsmanagements weißt du, dass eine bestimmte Maßnahme als passend ausgewählt werden konnte? Oder?
0: Ja, also es ist schon ein paar Jährchen her, ähm, aber zentral waren tatsächlich die Schulleiter. Die Schulleiter äh, sozusagen als Gatekeeper der Schule. Es äh, mhm. kam durchaus auf die Schulleitung an. Also eine Schule, weiß ich, die hatte gerade einen Schulleiter, die war ohne Schulleiter, da lief der ganze Prozess aus dem Ruder. Es gab auch Schulleiter, und jetzt möchte ich hier keinen zu nahe treten, die auf die Berentung geschielt haben und sich mit diesem Prozess nicht mehr auseinandersetzen wollten. Es gab aber auch Schulleiter, die auch äh, im fortgeschrittenen Alter waren und die diesen Prozess äh, proaktiv unterstützten und erkannten, hey, also eine DIN ISO 9000, die können wir in unseren Einrichtungen so ausgestalten, dass die für uns passend ist und wir müssen uns nicht, wir müssen nicht unsere Schule der DIN ISO 9000 anpassen, sondern umgedreht wird ein Schuh draus und die fing dann an, diese Prozesse wirklich proaktiv zu initiieren, äh, Lehrerkollegen äh, anzusprechen äh, und zu motivieren. Die installierten dann äh, Personen, die sich um diesen Prozess auch originär mit kümmern sollten und dann tröppelte es praktisch so in so einem Top-Down-Prozess langsam in die Schule rein und wurde dann zu einem Button-Up-Prozess entwickelt. Es entwickelten sich dann Gruppen von Lernenden, die sich mit speziellen, äh, spezifischen Fragen ihrer Schule für die DIN ISO 9000 beschäftigt haben. Also zum Beispiel, ähm, was machen wir bei einer Terrorgefahr in der Schule? ist ein Prozess, mhm. den man in so einer DIN ISO 9000 abbilden kann. Also rennen dann die Lehrer alle ins Sekretariat oder äh, greift man zum Telefon? Was ist das mhm. Codewort? Welche Prozesse müssen mhm. dann angestoßen werden? Wie werden Schüler evakuiert? Also solche Prozesse, Und dann haben sich dann Gruppen gebildet. Und äh, du merkst an dem Beispiel, es ist ein echtes Beispiel, äh, das hat nichts mit Lehre zu tun erstmal und mit, nichts mit Lernen. Ja? Aber solche Prozesse wurden dann auf einmal von den Lernenden getragen. Und das hat sich dann äh, immer weiter entwickelt, als man merkte, tatsächlich äh, hilft es uns, unsere Organisation zu reflektieren, unsere Prozesse zu reflektieren und auch mal niederzuschreiben. Und äh, man empfand das als einen Gewinn, weil man dann auch Verantwortliche hatte, die sich um diesen Prozess immer mal wieder kümmern mussten und gucken mussten, ob die Prozesse noch so laufen, wie sie laufen. Und äh, dann merkte man, das ist super. Und dann kam so irgendwann die große Frage für die Lehrenden, ja, und wie machen wir das jetzt mit der Lehre? Wie können wir denn da die mit der DIN ISO 9000 arbeiten? Das, äh, das klappt leider nicht. Also da gab es dann, äh, da habe ich aber aufgeregt mit meiner Forschungsarbeit, da war mein Projekt <lacht> aus. Äh, da merkte ich so, jetzt kommen die Unzulänglichkeiten mit dieser DIN ISO 9000 zum Tragen. Aber das war ein schöner Prozess zu sehen, wie Lehrende mhm. anfangen praktisch auch, Lehr-Lernprozesse mit Kollegen äh, durchzudiskutieren, ein, ein Bereich, der eigentlich äh, dem einzelnen Lehrenden ähm, das, das ist sein Hoheitsgebiet. Also ich gehe in meinen Klassenraum, mache die Tür zu, ja fertig und dann passiert dahinter mhm, etwas und Lehrende fingen an, das zu öffnen. Es gab tatsächlich Prozesse, wo Schulen gesagt haben, wir lassen unsere Türen jetzt in der Lehre immer offen und wenn jemand um den Gang geht, darf der in unseren Klassenraum gucken und Lehrende fingen an, gemeinsam Fachgebiete, die sie lehren, didaktisch methodisch auszuarbeiten und vorzubereiten, so dass alle auf diese Materialien zugreifen konnten und wenn jetzt einer krank wird, macht das nichts, dann greife ich in mein virtuelles Fach, das liegt dann alles auf einem Surfer und ziehe mir die Unterrichtsmaterialien raus und kann dann damit weiterarbeiten. Also solche Prozesse gab es dann tatsächlich auch, die man äh, versucht hat, irgendwie äh, anzustoßen. Aber um deine Frage zu beantworten, Schulleitungen ja sind tatsächlich die äh, für mein Gefühl ganz wichtigen äh, Stakeholder gewesen, um so einen Prozess anzustoßen und erfolgreich zu implementieren.
1: Mhm. Führungskräfte, ne? ähm, Ja. Spannend, ja. Okay, äh, Jetzt hast du gerade was angesprochen, nämlich ähm, innerhalb des. des Be Dein Beispiel war hier Lehrerkollegium -Lehrer und dann ähm, macht man plötzlich äh, Unterlagen, Lehrinhalte verfügbar, eben nicht nur in der Klassenraum-Lehrsituation, sondern ne, du hast jetzt gesagt, auf einem Server. Das ist ja. ja quasi schon WB Web für eine Klasse oder vielleicht für ja. eine Schule. Ähm, und du hast auch darüber gesprochen du hast die, glaube ich, Open Educational Resources genannt, OER. Äh, ich musste jetzt als, als äh, Vertreter der Softwareentwicklungsbranche an Open Source
0: denken. Ja. Ist, ist das das? Ja, 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 es kommt aus der Open-Source-Entwicklung tatsächlich. Ähm, äh, die Open-Source-Entwicklung, die geht ja schon ja, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 50 Jahre werden es sein. Ähm, und äh, das geht sozusagen in diese ganzen Open-Strategien -E hinein. Also die Open-Source-Idee -Äh war ja, dass man den Quellcode offenlegt und äh, die Community einlädt, an dem Quellcode weiterzuarbeiten, wie das NEOS zum Beispiel auch tut, äh, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Oder ist NEOS Open-Source? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, 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 oh. Okay, ist ja auch Neos e. EOS, OS, Open Source. Vielleicht kommt er tatsächlich daher, ich weiß nicht. Vielleicht kommt tatsächlich, ich weiß nicht, wo der Name kommt. Nein. Nein, okay. Aber tatsächlich kam das sozusagen aus dieser Idee heraus, dass man Entwicklungen quelloffen darlegt, die Community einlädt, die anzupassen und auch in der Qualität zu verbessern. Daraus entwickelte sich so eine Open-Bewegung, die mittlerweile in verschiedensten Bereichen Fuß fasste. Und für den pädagogischen Bereich gab es dann irgendwann diesen Ansatz das ist Open Education und man merkte, man bräuchte dann aber auch eine sogenannte Praxis, die das irgendwie lebt und auch beschreibt, also sozusagen ein theoretisches Modell, wobei da bin ich jetzt nicht wirklich äh, sprechsicher, äh, wer da genau wie was gemacht hat. Und äh, man merkte, man braucht natürlich auch irgendwie Lern- oder Bildungsressourcen, die dann frei verfügbar sind. Das wäre praktisch bei euch dann der Code. Und das sind die OER, die Open Educational Resources, äh, Lehr- Lernmaterialien, die äh, Trainerinnen in der Erwachsenenweiterbildung, aber auch Lehrende in der Schule äh, einsetzen können, ähm, verändern können, wieder veröffentlichen können, je nachdem, wie diese Sachen lizenziert sind. Und äh, etabliert hat sich aktuell die sogenannte Creative Commons Lizenz, die, glaube ich, auch im Open-Source-Bereich äh, äh, nicht ganz unbekannt ist. Und da kann ich dann dran schreiben, was mit meinem Lern Lernmaterial gemacht werden kann. Also möchte ich eine Namensnennung, möchte ich, mhm. dass das Ding bearbeitet werden kann, wie äh, soll es denn veröffentlicht werden, wenn es denn nachbearbeitet wurde und der neue Lehrende, der damit arbeitete, es publizieren möchte? Dürfen es kommerzielle Bildungsanbieter nutzen oder nicht nutzen? Das sind so zentrale Felder, die diese CC-Lizenzen äh, beschreiben.
1: Ich habe äh <lacht> ähm, es gibt ja nicht nur WB Web, -Web äh, oder andersrum. Ja, also es gibt, du hattest vorhin so gesagt, ihr habt Produkte und du ähm, da hatte ich sofort im Kopf, ah, wir hatten ja auch schon Berührungspunkte mit anderen Projekten bei euch, nicht nur ja. BB-Web, sondern da gibt es ja etwas, das nennt sich Eule-Lernbereich und äh, in, da waren wir ja auch mit involviert äh, oder sind involviert, den mitzuentwickeln und da, da gibt es einen Kurs dazu, genau zu dem Thema OER und, und, ja. und, und, und den habe ich gemacht. Ich habe mich zum, zum Testen sozusagen mal durch diesen Kurs durchgeklickt. Sogar zwei ähm. mittlerweile. Ja, okay. Na gut, vielleicht. Also. <lacht> Der ist noch weil, offener.
0: Der zweite ist noch offener.
1: <lacht> aber ich, ähm, jetzt, jetzt stößt es auf, bei mir auf eine Mega-Resonanz, dieses Thema Open. Ja, weil klar, wir haben ja auch schon gesagt, ne, sind selber äh, Teil einer Open Source Community, ja. ganz, ganz speziell eben dem NEOS Content Management System und nutzen in allen Softwareprojekten, die wir machen, offene, ne, offene. Software. Ja. Und dann gibt es diesen, diesen, diesen Ansatz sozusagen ja auch jetzt in der Bildung mit den Open Educational Resources und ich frage mich, ähm, wie ist so dein Gefühl, wie populär ist das Ganze? Weil ich habe so diese großen Schulbuchverlage im Kopf, die vielleicht gerade in, ne, also mein, mein, meine Große geht jetzt gerade in die Schule, ne, die so ja, die großen Schulbuchverlage, die da die Finger drauf haben, was so sozusagen in den Schulen angewendet wird. Und jetzt habe ich Corona vor Augen und denke mir so, Open Educational Resources, Online Learning, das wäre doch eigentlich mega, das, das, das würde doch total gut passen in die aktuelle Zeit.
0: Nicht nur würde, es passt mega in die aktuelle Zeit, wenn du siehst, welchen äh, Drive äh, Bildungsangebote oder Bildungsanbieter jetzt äh, hingelegt haben seit dem 13. März letzten Jahres, äh, was was in der Digitalisierung passierte, äh, ohne ohne einen virtuellen Lernraum oder irgendwie ein, ein, ein Tool, mit dem ich äh, meine Bildungsangebote, äh, meinen, meinen Lerninteressierten äh, oder Lernverpflichteten, wenn man in die Schule guckt, äh, wenn ich kein Tool habe, dann, dann komme ich nicht mehr an die ran. Das geht nicht. Das heißt, wir haben da wirklich einen riesen Drive hingelegt und tatsächlich ist äh, jetzt alles ähm, äh, in den digitalen Raum reingeschwappt. Mal gucken, was äh, nach Corona, wenn es ein nach Corona gibt, was davon erhalten bleibt. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich eine Kultur entwickeln, die nicht mehr nur äh, die Präsenz adressiert, sondern auch neue Möglichkeiten ausschöpft. Weil ähm, jetzt die Erfahrungen äh, in der Praxis gesammelt werden, dass das nicht alles nur Hexenwerk und Teufelszeug ist, sondern dass man damit auch ganz neue Möglichkeiten hat. Neue Möglichkeiten der Teilnehmerakquise. Also ich weiß von einem Herren, der Yogakurs in der Erwachsenenbildung angeboten hat, natürlich in Präsenz, wie das bei Yogakursen ist. Und dann kam Corona und er hatte eine Gruppe, die er seit vielen, vielen Jahren begleitete. Und was macht man nun? Man kann sich nicht mehr in Präsenz treffen, weil das geht jetzt einfach nicht. Und dann hat er angefangen äh, mit sehr einfacher Technik, äh, mit seinem Handy ähm, die Kurse abzubilden und die Resonanz war großartig. Also seine Gruppe sagt, gern wieder in Präsenz, aber nicht mehr nur Präsenz, sondern auch jetzt in diesem äh, hybriden Format. Und äh, er bescheinigte mir auch, dass äh, er seinem Kurs sogar neue Leute gewinnen konnte, die bislang nie äh, zu Corona kamen. Das ist jetzt kein Einzelbeispiel. Ich könnte jetzt eine, Zahl, eine, eine ganze Latte von solchen Beispielen aufführen, wo Menschen auf einmal merken, hey, im virtuellen Raum, das geht auch richtig gut und ich kriege da äh, richtig Leute ran und die Möglichkeiten, die mir mittlerweile die digitalen Medien bieten, die sind so umfangreich äh, und äh, bieten mir so viele Möglichkeiten, mein Reperto äh, methodisches Repertoire auch ähm, auszurollen, dass es ähm, durchaus Vorteile bringt, äh, äh, in den digitalen Raum reinzugehen. Aber deine Frage zielte eher so auf das Thema OER nochmal oder äh, Openness an sich
1: genau weil das was du jetzt Und. beschrieben hast ist ja sozusagen dieser digitalisierung dieser Plattformgedanke, gedanke ne? also ich sage ich, ich habe die möglichkeit meine Lern diese Lehr lernen naja, diese angebote bildungsangebote ähm, ja. auf, ne, auf anderem wege sozusagen an an die lernwilligen <lacht> zu bringen <lacht> ähm, das sagt ja noch nichts darüber aus, ob die Inhalte, die ich vermittle, OER oder nicht, ne, also offene sind oder nicht.
0: Ja.
1: Und, und das sehe ich ja, wie soll ich denn sagen, wenn, wenn vielleicht das habt ihr, also ihr habt euch da bestimmt schon mal mit beschäftigt, wenn ich, Trainer bin oder Trainerin und ja. ich verdiene mein Geld damit, bestimmte Inhalte zu vermitteln und ich werde dafür bezahlt, dass ich eben dieses Wissen darüber habe. Funktioniert das auch, wenn ich diese Inhalte aus offener Quelle beziehe?
0: Natürlich. Also Wikipedia ist ja ein klassisches Beispiel, ein populäres Beispiel dafür. Wikipedia stand lange Zeit in der Kritik, dass da Hins und Kunz Sachen reinschreiben können und das ist ja alles nicht ähm, für bare Münze zu nehmen. Und es wird auch heute noch äh, durchaus kritisch ähm, beäugt. Aber es gab ja Untersuchungen, die zeigten, dass Wikipedia durchaus mit äh, renommierten Enzyklopädien mithalten kann und zum Teil sogar diese in der, äh, in der Darstellung der Inhalte überflügelt. Insofern klar, kann man durchaus nutzen. Man kann solche Sachen äh, nutzen. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedensten Bildungsbereichen. Also ich glaube, im schulischen Bereich ist, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ist OER als Thema noch nicht wirklich angekommen, aber ich behaupte mal ganz steil, dass Lehrende, äh, ohne es zu wissen, auch OER nutzen. Gerade jetzt durch den Bereich der digitalen, durch diese digitalen Drive, merkt man auf einmal, ich kann im Netz äh, vielleicht auf ein YouTube-Video verlinken, auf einen Wikipedia-Beitrag verlinken, auf eine andere, einen anderen Text verlinken, äh, die vielleicht auch gar nicht äh, unbedingt OER sind. Vielleicht begeben sich da einige auch in rechtliche Grauzonen. Das Urheberrechtsgesetz wurde ja äh, nivelliert und man kann einen gewissen Anteil von rechtlich geschütztem Material auch äh, in, in die Lehre reinnehmen, auch wenn das gar kein OER ist. Ähm, allerdings bin ich halt mit OER auf der rechtssicheren Seite als Lehrender. Wenn ich weiß, dieses Produkt, dieses Material mhm. hat eine CC-Lizenz, dann ist ganz klar, das Ding darf ich für äh, meine Zwecke nutzen und zwar unter den äh, vorgegebenen ähm, Bedingungen. Also wenn ich da äh, äh, eine NC-Lizenz drauf habe, also non-commercial, ist klar, Bildungsanbieter, die mit der Lehre Geld verdienen, dürfen das erstmal nicht benutzen. Alle anderen dürfen das. Mhm. Aber es bringt halt äh, dieser Openness-Gedanke bringt halt auch tatsächlich so einen richtigen Umbruch äh, in dem gesamten Bereich. Also das vorhin die Schulbuchverlage angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die äh, zum Teil Kopfschmerzen haben mit diesem ganzen Thema Openness, äh, weil ja, ihr Geschäftsmodell ja darauf beruht, dass man Lerninhalte, Bildungsmateriale kommerziell nochmal verwertet, dass man Schulbücher anbietet, die dann gekauft werden, dass man Enzyklopädien anbietet, die verkauft werden und Fachbücher anbietet, die verkauft werden. Dafür liefern die natürlich auch einen Service, die Verlage. Die machen ein Lektorat, die kümmern sich um gute Autoren, die haben vielleicht auch dahinter einen Qualitätsmanagementprozess, der darin besteht, dass die Artikel nochmal peer-reviewed oder reviewed werden. Das heißt, es setzen sich andere Fachexperten nochmal dran und gucken an, ist denn das, was da steht, auch wirklich up-to-date und stimmig. Äh, solche Prozesse müssen natürlich auch irgendwie finanziert werden. Insofern verstehe ich da auch, dass man da ein bisschen Sorge hat. Aber es gibt mittlerweile diese Open-Access- Bewegungen, äh, sprich äh, der, der, der freie mhm. Zugang auch zu solchen Materialien, äh, wo Verlage äh, anfangen, hier auch neue Modelle zu entwickeln, äh, dass man Einrichtungen einlädt äh, und sagt, ihr könnt bei uns Open-Access äh, publizieren. Wenn ihr in, in eine Community eintretet und uns dafür äh, ein jährliche, eine jährliche Gebühr entrichtet. Dann können wir irgendwie 20 Bücher ob Maxes äh, rausgeben. Und das ist natürlich, äh, wie soll ich, ich sagen, ganz wenn schön. Wenn ich das mal ja. auf,
1: die, wenn auf die philosophische Ebene mal hebe, ne, dann würde ich sagen, es ist auch eigentlich interessant, dass wir als Gesellschaft so viel Geld dafür ausgeben, ne, Schulbücher und so weiter, müssen irgendwie werden ja gekauft, die, Ja. Ähm, und dass Lehrer, ganz, ganz Lehrer und Lehrerinnen ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, ne? Materialien aufzubereiten, möglichst passend äh, für ja. ihre jeweiligen Klassen und so weiter. Ja. Und das wird immer und immer und immer wieder gemacht. Und immer und ja. immer und immer wieder wird dieses ja. Geld ausgegeben. Und wir als Gesellschaft sagen nicht, hey, lass uns das doch so ausgeben, dass das öffentlich allen zur Verfügung steht, jederzeit.
0: Wow. Ja, es ist ein so ein Shift in diesem gesellschaftlichen Mindset. Also ähm, müsste man jetzt gucken, wo kommt das denn her, das Verlagswesen? Also es gab es ja nicht immer. Also früher hatten wenige die Hoheit über das Wissen. Das waren meistens äh, äh, kirchliche Einrichtungen, Klöster und sowas, die die Bibliotheken hatten. Und dann gab es halt da die Buchschreiber, die die Bücher äh, von Hand kopiert haben ähm, und dann natürlich auch in die Bibliotheken der Kirchen einstellten. Aber dann konnten halt auch nur die, die Menschen äh, darauf zugreifen, die äh, Zugang die Bibliotheken hatten und darüber hinaus lesen und schreiben konnten. Das hat sich ja erst geändert, äh, seitdem Gutenberg mhm. kam und sagte, komm, wir drucken mal die Bücher und seine beweglichen Lettern da äh, vorstellte. Und auf einmal war Wissen äh, breiter verfügbar, nicht, nicht für alle, weil auch Bücher kosteten weiterhin Geld, klar. Und lesen und schreiben konnte jetzt auch, nicht unbedingt jeder, aber damit nahm sozusagen dieser, 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 Zuwachs an Wissen in der Gesellschaft, das nahm auf einmal rasant zu, aber parallel entwickelten sich natürlich dann auch die Verlage, die damit Geld verdienten und jetzt gibt es wieder so einen so so ein Shift im Denken. Es ist so, dass in unserer Gesellschaft, in Deutschland es äh, mittlerweile nicht mehr unüblich ist, dass öffentlich geförderte Projekte im Wissenschaftsbetrieb auch ähm, die Auflage haben, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse als Open Access äh, publiziert werden, dass Daten, die gewonnen werden, auch frei verfügbar sind für andere forschende zur Nachnutzung, sodass nicht jeder noch mal die, die, die Daten noch mal generieren muss sondern dass man vielleicht auch, auch bestehende Datenstrukturen aufsetzen kann. Also solche, solche Entwicklungen gibt es mittlerweile ganz klar und nicht erst seit zwei Jahren, sondern das gibt es auch schon durchaus länger. Dass, dass Maßgaben sind, die von den Ministerien kommen, wenn sie Projekte fördern, bitte Wissen frei verfügbar machen.
1: Ist ja genau gibt es als Initiative im, im Softwarebereich genauso public Money for Public Code. Ähm, ja. ist das ist so ein Stichwort, was mir einfällt. Ne? Wenn, wenn ich öffentliche Gelder für etwas ausgebe, dann genau. mach doch bitte das Ergebnis auch öffentlich zugänglich. Ja. Dann gehört das doch uns allen. Äh, ich bin, sag ich mal, würdest du sagen, das ist ein, soll ich sagen, ein Paradigmenwechsel, ein Umbruch, in dem wir uns da befinden gerade?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist ein Riesenumbruch und äh, mir ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise gehen wird. Aber denken wir mal an die Entwicklungen in der Musikszene, als Streamingdienste auf den Markt kamen und MP3s auf einmal äh, den Markt eroberten, wo die äh, großen äh, äh, Plattenfirmen sagten, das ist das Ende. Es war für viele das Ende. Also ich bin selbst Musikliebhaber und habe äh, beobachten müssen, wie kleine äh, Labels äh, die Schotten dicht machen mussten. Aber wenn man sich jetzt äh, etwa 20 Jahre später mal die Szene anguckt. So schlimm ist es gar nicht geworden. Klar, es gibt ein paar neue Anbieter, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, um keine Fremdwerbung zu machen, aber die Plattenverkäufe steigen wieder ein wenig an. Es gibt so einen Hang zu einer Nostalgie äh, und die Platte als ein als ein Medium, wo man auch ein, ein, ein Konzept äh, der, der Gruppe dahinter sieht, äh, im Gegensatz zu dem Streamen von einem Song äh, und dann kommt der nächste Song und der nächste Song, so Radio-like. Das ist mal was anderes und man hat auch Geschäftsmodelle mittlerweile entwickelt, wie man mit diesen digitalen Medien umgeht. Ähm, das ist nicht immer äh, ganz gut und ausgegoren. Ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, Deft Punk äh, irgendwann mal bei irgendeinem Streaming-Dienst Top 1 war mit unglaublichen 100 Millionen Downloads oder war es sogar noch mehr Thank <laughs> Und wenn man dann sah, was die im Endeffekt daran verdient haben, <lacht> stand es nicht mehr im mhm. Verhältnis zu dem, was Michael Jackson verdiente oder Robbie Williams verdiente. Also da waren keine 100 Millionen Dollar hinten dran, sondern es waren dann ähm, deutlich weniger äh, äh, Gelder, die da hinten dran standen. Äh, verdient halt noch ein paar andere Leute mit. Das heißt, die, diese Geschäftsprozesse sind komplett im Umbruch, nicht nur im Platten- oder Musikbereich, sondern natürlich auch im Verlagsbereich. Und ich bin neugierig, wohin die Reise gehen wird. Wie gesagt, es gibt gute Gründe, Verlage zu haben weil sie durchaus auch Maßnahmen der Qualitätssicherung äh, äh, treffen. Aber es gibt auch gute Gründe, OER zu haben, weil auch die Maßnahmen zur Qualitätssicherung treffen. Und nur weil ich ein Schulbuch in der Hand habe, heißt es das nicht, dass das, was da drin steht, stimmt. Ich sah, las letzte Woche erst äh, ein... ein, ein, ein Statement dazu, wie viel Fehler es in der Geschichtsschreibung in den Schulbüchern gibt. Das ist Hanebüchen, was da tatsächlich so an Fehlern mhm. äh, zum Thema äh, Drittes Reich äh, kursiert. Ich habe es jetzt nicht im Detail auf dem Schirm, aber ich dachte so, okay, das ist ja echt äh, interessant. Schulbücher, die eigentlich wissenschaftlich abgesichertes fundiertes Wissen der nachwachsenden Generation an die Hand geben sollen, händeln da offensichtlich noch mit Zahlen, Daten und Fakten, die äußerst fragwürdig sind. Also da setzen sich Verlage vielleicht auch ein bisschen oder lehnen sich zurück und sagen, ich kassiere mal das Geld und mache so lange weiter, bis das Kunstministerium sagt, dein Buch kaufen wir nicht mehr oder so. Das, keine Ahnung. Ja, also nur wenn es aus dem Verlag kommt, ist es nicht. Ich
1: glaube, Ja. Ich glaube, das Gleiche gilt ja auch für, für Open-Source-Software, wird ja auch oft gesagt. Ne? Das ist jetzt was, was einfach mal irgendjemand hier irgendwo hingestellt hat und woher weiß ich dann, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ja. Da brauche ich wieder andere Skills für das das zu beurteilen. Ne? Bei, einem, bei einem Verlag, ne, Beispiel, habe ich dieses Vorschussvertrauen irgendwie. Ne? Ich gehe davon aus, ja. da ist ein Lektorat und eine Qualitätssicherung dahinter, die dafür sorgen, hey, ich bezahle da Geld für, also hat das... Ne, hat das hoffentlich auch meinem Anspruch zu genügen. Äh, und bei, bei Software ist es ja ähnlich. Wenn ich sage hier, ich kaufe mir eine Software ein, dann gehe ich davon aus, dass die mal das tut, was sie sagt. Und ähm, naja, ich sag mal so, es gibt durchaus auch Open Source Software, die besser ist als kommerzielle. Ähm, und die es sind teilweise andere Qualitätssicherungsprozesse, die dann greifen. Ne? Thema, Thema Schwarmintelligenz und, und viele ja. Augen gucken drauf und. Und das Ergebnis Wikipedia, hast du ja von uns gesagt, ist eigentlich das, das, das beste Beispiel mit. Ne? Wenn, das, wenn, ja. wenn das so eine hohe Transparenz hat, wenn das Teil des, des Selbstverständnisses ist, diese kontinuierliche Verbesserung dadurch zu ermöglichen und die Hürde, dass die Verbesserung stattfindet, auch gering ist. Wenn ich mir überlege, ich nehme ein Schulbuch von meiner Tochter in die Hand und finde da einen Fehler, bis der vielleicht irgendwann mal korrigiert ist, die Schleife ist
0: groß. Ja, um. und du wirst es nicht nachkontrollieren, weil du bist dann mit deiner Tochter in der nächsten Schulklasse und ich glaube, du zwei Kinder. Mm. Äh, vielleicht fällt dir der Fehler dann nochmal bei deiner äh, zweiten Tochter auf äh, und dann denkst du, okay, es ist immer noch nicht korrigiert. Aber ja, was soll sich drum kümmern? Ne? Also die, die Eltern haben da keine... Äh, Zeit und auch eigentlich gar kein Interesse dran, weil der Fehler steht nun mal drin und man hofft, dass der Lehrer diesen Fehler auswetzt äh, im mündlichen Gespräch oder vielleicht eine fehlerhafte Darstellung gar nicht erst nutzt. Man weiß es nicht, äh, aber das sind so die Rückmeldeprozesse sind ähm, schwierig. Aber es gibt auch dazu eigentlich äh, Qualitätssicherungsprozesse. Das heißt, eigentlich sollten solche Lehrwerke, Schulbücher auch regelmäßig geprüft werden bezüglich ihrer Aussagen und ihrer Inhaltlichkeit. Mhm, mh. Ja.
1: Aber da sind wir wieder bei einem Vorteil bei einem, von einem digitalen Angebot wie zum Beispiel www. Ich gehe davon aus, wenn, wenn ihr einen Fehler gemeldet bekommt als ne, Redaktionsteam, dann zu sagen, hey, ich gehe hier in mein, mein Content-Management-System und, und korrigiere den Fehler, ähm, ist hoffentlich nur eine Sache von, ich sag mal, Minuten, theoretisch. Es ne?
0: kommt darauf an, was für ein Fehler gefunden wird. Es gibt tatsächlich, äh, da sind wir mal sehr dankbar, Hinweise aus der Community, dass gewisse äh, Fehler auftauchen. Häufig sind es äh, Formatfehler, dass ein Link nicht mehr funktioniert. Es wird tatsächlich neulich ein sehr unschönes äh, Erlebnis, äh, von dem ich... Ungern berichtet, aber es ist, hat einen gewissen Fun-Faktor. Wir haben auf eine sehr seriöse Quelle verlinkt ähm, in, im Bildungsbereich ähm, zu einem ich glaube, es war ein Projekt. Das Projekt lief aus und irgendein Findiger hat sich diese Domain gekauft und hat dort, ich sage mal, Erwachsenen-Content eingestellt. Jetzt klicken wir uns ja nicht durch unsere Tausenden von Seiten, jeden Tag, das geht nicht. Wir sind ja ein kleines Redaktionsteam von drei mhm, Personen, mhm. Ähm, wir können sich jeden Tag durch die tausenden Seiten klicken und dann fiel es aber jemanden auf. Zum Glück wird wir dann darüber informiert und haben dann den Link entsprechend angepasst beziehungsweise den dann komplett rausgelöscht, weil ja, das Projekt ja. halt auch nicht mehr existiert und den, den Content tatsächlich dann relativ zügig aktualisieren können. Es gibt aber tatsächlich auch, ähm, Content, der sich nicht zu so leicht, äh, und schnell erneuern lässt, wenn es, äh, Entwicklungen gibt in der wissenschaftlichen Diskussion zum Beispiel, ähm, wo äh, irgendwie ganz neue Themen aufgemacht wurden, wir darüber berichten und dann ähm, aber eine Dynamik in, in der äh, Scientific Community, also in der Wissensgemeinschaft, äh, Wissenschaftsgemeinschaft aufkommt, die wir jetzt nicht so permanent verfolgen können, weil wir halt nicht nur uns um ein Thema kümmern, sondern die gesamte Breite äh, abdecken. Mhm, und dann kriegen wir irgendwann einen Hinweis, hier und da und dort, diese Diskussion und diese Diskussion müsste mit aufgenommen werden und dann wird spannend, weil dann müssen wir tatsächlich in die Bibliothek gehen. Das, die hat ja eine eigene Erwachsenenbildungsbibliothek, eine sehr gut sortierte auch noch. Und dann wird es wirklich auch wissenschaftlich. Dann müssen wir tatsächlich gucken, wie hängt das zusammen, welche Statements und welche Positionen werden aktuell vertreten. Und dann dauert es durchaus auch mal Tage, vielleicht sogar Wochen, bis man so einen Beitrag aktualisiert hat. Zumal gewisse Beiträge bei uns auf Webweb -Web nicht nur vom Redaktionsteam erstellt werden, sondern die durchlaufen nochmal so einen internen Qualitätssicherungszirkel am DE. Also wir haben am, am bei Webweb -Web sogenannte Wissensbausteine, die findet man auf der Menüseile unter Wissen. Und diese Wissensbausteine werden von Fachautorinnen äh, geschrieben. Dann werden sie aber nochmal intern am DE redaktionell geprüft, aber auch nochmal von äh, äh, Kolleginnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, inhaltlich geprüft. Und das nochmal extra schleifen. Das heißt, den Wissensbaustellen, den schütteln wir mal nicht fix aus dem Ärmel, sondern der, der braucht Zeit. Also da gehen durchaus auch Monate ins Land. Und die Dinger bekommen auch eine eigene äh, Identifier. Also man, 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 man kriegt dann sozusagen auch eine richtige Auflage und äh, die sind dann auch zitierbar. Und das, das dann auszutauschen, ist ein größerer Prozess. Aber wir sind immer wieder dankbar über Hinweise, wenn irgendwo etwas nicht ganz korrekt ist, weil wir dann natürlich uns da dran setzen. Das setzen wir auf unseren Redaktionsplan und bearbeiten das dann auch. Das nehmen wir sehr ernst. Und wir fangen jetzt mhm. an. Das Projekt ging ja 2016 an den Start. Das heißt, die ältesten Inhalte sind jetzt schon fünf Jahre alt und haben jetzt angefangen, diese Inhalte anzunehmen, die alten Inhalte, die fünf Jahre alten Inhalte nochmal zu prüfen äh, und zu gucken, welche Inhalte davon können einfach weg, die sind hinfällig, vielleicht ein Tagungshinweis, für, der für die Erwachsenenbildung ganz wichtig war, aber fünf Jahre alt braucht keiner mehr. Oder welche Inhalte müssten mhm. mal formal mhm. überarbeitet werden, weil äh, YouTube-Links da drin nicht funktionieren oder sonst was nicht funktioniert. Und vielleicht auch welche Inhalte müssen wir auch wirklich richtig inhaltlich nochmal anfassen. Das ist jetzt ein Prüfprozess gewesen, der drei Monate lief äh, und tatsächlich heute Nachmittag habe ich ein abschließendes Gespräch zu diesem. Thema. Und dann gucken wir, welche Inhalte bei WebeWeb -Web jetzt angefasst werden müssen, die fünf Jahre alt sind. Das ist ein Anspruch von mir, dass ich sage, äh, wir müssen jetzt äh, gucken und diesen Prozess kontinuierlich weiterführen. Das heißt, äh, im nächsten oder in diesem Jahr fangen wir an, die Inhalte von 2017 uns anzuschauen und zu gucken, was ist denn da nicht passend und par arbeiten parallel die Inhalte von 2016 mal durch und äh, machen die schon mal hübsch. Ja. Mhm. Ja.
1: Also du hast, es, du hast es ja schön beschrieben, es gibt ne, ganz unterschiedliche Arten von, von Inhalten und Fehlern, die da drin stecken können. Ja. Ähm, ein Rechtschreibfehler ist wahrscheinlich, oder ein Tippfehler ist, 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 ist schnell korrigiert, Das ne, aktuelle Wissenschafts-Diskussionen äh, abzubilden, ne, hast du ja auch gerade beschrieben, ist, ist deutlich aufwendiger und ähm, teilweise ein Prozess von Wochen oder Monaten da. Äh, ja. Guten Inhalt zu erzeugen. Ähm, okay, spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob es damit irgendwas zu tun hat. Du hast für uns, ein, ich habe schon mal aufgeschrieben, du hast für uns eine, eine Abkürzung benutzt, als du über deine Zeit beim Dean gesprochen hast. Und da ja. so
0: hast du LOM gesagt. LOM. Ja, Learning Objects Metadata. Aha. Das ist, ein, das ist ein, 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 ein Metadatensatz, mit dem man Lernobjekte äh, äh, beschreiben kann. Der hat, natürlich will ich nicht lügen, 15, 16, 17 Felder. Vielleicht wird er mittlerweile auch erweitert. Das ist schon ein paar Jahre her, also fast 20 Jahre, als ich da äh, damit gearbeitet habe. Ähm, müsste ich jetzt mal nachschauen, richtig.
1: Was hat das, oder hat das, hat das irgendwas mit,
0: mit OER zu tun? Hängt das irgendwie zusammen? Nee, gar nicht. Das sind... Ähm, das sind Daten, also Learn, äh, dieser Learning Object Metadata-Datensatz äh, ist ein Set an, 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 an vorgegebenen Daten, äh, die genutzt werden können, um digitale Lernobjekte zu beschreiben, also Autor, Titel äh, und so weiter. Das ist, was man eigentlich in der Bibliothek auch hat, dieses Katalogsystem. Mhm. Und das kann ich mit LOM, äh, LOM kann ich dazu nutzen, um meine Lernmaterialien entsprechend auszuzeichnen, damit ich die ins Netz stellen kann, äh, um dann die auch auffindbar zu machen und wiederverwertbar okay. zu machen. Mhm. Das, was man vielleicht auch macht, wenn man MP3s taggt oder so. Künstlertitel, mhm. also Album. Vor allem eben diese digitalen
1: Lerninhalte. Genau. Okay, mhm. Und Open Educational Resources bezieht sich gar nicht nur auf das Digitale, sondern kann alles Mögliche sein. Richtig. Die OER sind
0: äh, digital äh, und auch analog oder äh, Papier oder äh, was auch immer. Das kann, verschieden, kann, kann ganz verschiedene Sachen sein. Also sie sind nicht auf das digitale Format an sich begrenzt, ähm, aber sie haben durch die Digitalisierung einen enormen Aufschwung erhalten. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist das Thema Standardisierung äh, im Bereich äh, OER ein hochspannendes und für mein Gefühl viel zu wenig beachtetes Thema, weil wenn ich Lernmaterialien ins Netz stelle als Lehrer. Sei das heißt es eine PowerPoint, sei es eine, wie ich finde, Kolumne PDF für ein Arbeitsblatt, sei es eine theoretische Zusammenstellung zu einem gewissen Fachgebiet, dann kann ich die ins Netz stellen und mit CC by SA Lizenz versehen, sodass da schon mal die Lizenzsicherheit da ist, aber wie finden denn andere Lehrende diese Inhalte, wenn ich keine Metadaten reingepackt habe? Also die müssten ja schon wissen, äh, mhm. was da drin steht und wenn ich äh, PDF mit einem Leseschutz versehe, glaube ich, kann Google damit auch gar nichts anfangen, dann kann Google so ein PDF gar nicht auslesen. Das heißt, ich stelle das Ding ins Netz, aber keiner findet es. Und dafür habe ich dann diese Metadaten. Das ist das, was äh, dass ihr bei mir uh, diese SEO uh, uh Kürzel unter anderem nennt. Ja? Oder mhm. ähm, die, 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 die HTML-Text, dass ich einen Header habe und ähm, sage Hater 1, Head 2, Hater 3 und sowas. Also diese, diese Text, das machen unter anderem diese Standards. Die helfen den technischen Systemen, okay. Materialien mhm. zu finden, die ich suche. Und darüber hinaus, wenn sie gut sind, unterstützen sie sogar äh, Lehrende, schon im Vorfeld einzuschätzen, ob das Material geeignet ist. In dem zum Beispiel drin steht, das ist ein Arbeitsblatt, ähm, welches Schüler oder Lernende alleine auf ausfüllen sollen oder es ist ein Gruppenarbeitsblatt. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis, ja. dass ich ein Gruppenarbeitsblatt nicht meinen Schülern ins Homeschooling gebe, die aber dort gar keine Gruppen haben und dann da sitzen, na, was soll ich jetzt damit machen? Also das ist ganz, ganz praktische und ganz simple ja. Ja. Hinweise, dass man sozusagen dieses pädagogische mhm. vor allen Dingen didaktische Setting auch noch irgendwie mit abbildet. Wie setze ich diese Sachen im lehr Lernkontext ein?
1: Mhm. Ist hier eine Plattform über die man typischerweise solche OERs findet? Also wenn ich an, an Open-Source-Software denke, dann ist GitHub so der Platzhirsch, ja. wo Software ja. veröffentlicht wird.
0: Also es gibt einige Ansätze hier und da und dort äh, vereinzelt. Für den Schulbereich ist mir das ZUM-Wiki, äh, ne Zum, ZUM, die Zentrale für Unterrichtsmedien, äh, ein Begriff, äh, ZUM-Wiki nicht, sondern ZUM heißt das Ding, die haben auch mittlerweile ein Wiki, wo äh, Lehrende durchaus äh, Arbeitsblätter, Lernmaterialien usw. So äh, zur Verfügung stellen und die dort dann auch abgerufen werden können. Da steht dann auch daran, äh, natürlich inhaltlich, worum geht es, aber auch, wie darf dürfen die Sachen verwendet werden. Wenn du jetzt auf die Erwachsene und Weiterbildung anspielst, da sehe ich noch eine große Lücke. Also es ist ein sehr heterogenes Feld, wie wir eingangs äh, besprochen haben. Und äh, bislang fühlt sich wohl noch keiner so richtig zuständig, hier mal ähm, ja so ein, so ein Repository äh, oder ein Referendarium aufzubauen, welches mhm. anfängt, diese Materialien zu sammeln. Es gibt erste Ansätze. Ich würde jetzt auf den deutschen Bildungssurfer verweisen, die äh, hier und da und dort so Materialien sammeln, aber ich bin jetzt nicht sicher, möchte dem deutschen Bildungssoffer auch nicht zu nahe treten, zumal ich das wissen sollte, äh, ob das wirklich auch kontinuierlich gemacht wird. Ein anderes Projekt, ähm, welches äh, ist dem Bildungssoffer äh, übrigens dann ein nahes Projekt, äh, welches sich auch mit der Verschlagwortung von Lernmaterialien auseinandersetzt, ist das EduTags, äh, wo man Edu, Educational äh, Ressourcen, äh, entsprechend taggt, also mit Schlagworten versehen kann. Aber dass man so eine große Bibliothek hat, äh, wo Lehrende Materialien nicht nur finden und rechtssicher finden, und auch so finden, dass sie gut beschrieben sind wie in einer Bibliothek, sondern auch Materialien einstellen können, weil nicht jeder Lehrende hat einen eigenen Webserver oder nicht jeder Lehrende weiß unbedingt, wie man äh, Schlagworte vergibt, wie man mit diesen Standards aus, äh, umgeht. Mhm. Das ist ja mhm. etwas, was, was Lehrende nicht machen müssen eigentlich. Äh, wenn äh, so ein System fehlt, finde ich, noch in der, in der, in der Landschaft. Das wäre echt mal ein guter Wurf, wenn sowas kommen würde. Und ähm, wir denken tatsächlich von der Webseite regelmäßig daran, äh, sowas mal aufzubauen. Bauen, Allerdings fehlen uns da noch ähm, die entsprechenden Infrastrukturen. Das heißt, wir bräuchten für sowas eine eine Förderung, aber das ist natürlich auch etwas, was nicht von Pappe ist. Also man muss dann wirklich anfangen, neben einem Server, den man hinstellt, äh, auch äh, dieses ganze Thema der Metadaten äh zu entwickeln, voranzutreiben und zu gucken, welche welche Daten braucht man mhm. denn, um Materialien gut ähm, auffindbar zu machen? Auf welche Standards wollen wir uns denn berufen? Äh, dürfen zum Beispiel nur Softwaren oder äh, Bildungsmaterialien eingestellt werden, die auch mit Open-Source-Materialien äh, erstellt wurden? Das ist ein Problem für WWF. web mit dem ja, wir gerade okay. arbeiten, wenn wir Videos erstellen, haben wir äh, Bezahlsoftware, äh, aber wir können diese Videos nicht einfach, äh, wenn wir sie entwickelt haben, nicht einfach äh, allen zur Verfügung stellen, weil die äh, Animationen, die also nicht Videos, Animationen meine ich, weil die anima animierten äh, äh, Elemente, eine Tafel oder ein Lehrer, wenn noch urheberrechtlich geschützt von der Videosoftware sind. Das ist echt paradox. Also wir mm -hmm. entwickeln mm -hmm. Videos, die Lehrende sich ja. angucken können, aber sie können sie nicht einfach mal so in ihre Unterrichtskonzepte übernehmen. Dafür müssen wir sie wiederum kaufen. Also du merkst, da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran und ähm, es bedarf mm -hmm. hier vor allen Dingen ja. auch einer ganzen Horde von äh, Experten aus dem Bibliothekswesen, Pädagogen, Techniker. Ihr äh, seid dann gefragt, äh, ja. als, als äh, Leute, die die IT sozusagen mit dem Blick haben, all solche Sachen das ist das ist schon ein großes Projekt, aber ich bin mir sicher, sowas wird kommen. <lacht> sowas wird kommen. Mit Blick auf diese ganze Openness Bewegung wird ja, Das klingt auch, auch total
1: kommen. sinnvoll. Ähm, ja. ja. Also wenn ich mir angucke, ne, was GitHub und ich sag mal ähnliche Derivate dafür für die für die Entwickler Community bedeuten ja. ähm, und was die was die auch ermöglichen und wie einfach die es auch machen, eben Inhalte da einzustellen und ja. Ähm, na, dieses ganze Thema. Es gibt, es gibt dann halt auch gewisse Standards, wo ich, wo ich, wenn ich mich da tiefer mit beschäftige, klar, ja. das, das Wissen fällt nicht vom Himmel, das muss ich mich schon angucken, aber ähm, und Konventionen, <lacht> die halt sagen, wenn ich, wenn ich eine, eine Open Source Software veröffentliche, dann packe ich halt eine README-Datei mit rein, die sagt, wie ich damit umzugehen habe. Ich packe bitte eine Lizenzinformation mit rein, unter welcher Lizenz ich das denn hier veröffentliche. Ja. Und dann gibt es noch ne, ganz viele Meta Informationen und ich lade dazu ein, ähm, über diese Inhalte zu diskutieren, Verbesserungen vorzuschlagen, ich habe eine Versionierung drin, ich habe auch ne, ein gesichertes Hosting, wie du sagtest, Ich habe ne, nicht jeder Lehrer hat einen eigenen Webserver logischerweise. Ja. <lacht> ähm, das, das macht total Sinn und, aus nem, ähm, und diese Mischung aus, es ist auch kostenlos, das ist ja bei, bei GitHub so, wenn ich das nutze, ist es kostenlos, das heißt, die müssen sich auch Gedanken darüber machen, wie finanzieren die denn so eine Plattform, wo, wo kommt denn Geld her. Ähm, ich glaube, ich das Gefühl, wir sollten, uns zum, wir sollten uns mal unterhalten.
0: Ja, also okay. ähm, der Bedarf ist da. Das merke ich immer wieder so aus der Community heraus. Aber wir als ähm, DEE sind, äh, wir könnten hier, denke ich, tatsächlich auch äh, einen guten Stein ins Rollen bringen. Aber das ist halt ein Riesenstein. Und das ist eine große, große Baustelle. Und ich äh, hoffe, dass... Ähm, ich wünschte mir, dass wir da ähm, schneller Rande kommen. Aber wir, wir sprechen tatsächlich schon längere Zeit über solche Themen, also mindestens ein Jahr, vielleicht sogar länger. Ähm, aber es fehlen bislang äh, entsprechende Förderungen. Wir brauchen dafür irgendwie Geld. Das kriegen wir nicht einfach so geschenkt. Das heißt, wir müssten da Projekte initiieren, aber dafür brauchen wir noch entsprechende Fördertöpfe. Und man braucht natürlich dann auch äh, eine, eine, eine Gruppe von Leuten, die ein großes Interesse daran haben, so etwas aufzubauen und das auch über eine Projektlaufzeit hinaus es zu auch Fachlich, sozusagen. Man braucht dann genau. auch ja. sowas wie ein Geschäftsmodell. Ne? Also wie, wie verdient man mit sowas Geld? Hm. Ich weiß nicht, wie GitHub Geld verdient. Keine Ahnung, ob man ob ihr dafür bezahlt oder ähm, könnte ich mir jetzt angucken, ähm, wie das ja. GitHub macht.
1: Ja, ne, die haben, die haben zum Beispiel für, für Unternehmen, ne? wenn du eben nicht aus, als Privatperson da was veröffentlichen ja. möchtest oder dann gibt es halt ähm, Unternehmensaccounts ähm, und es gibt auch Derivate, die du selber hosten kannst, wo du sozusagen intern für dein Unternehmen beispielsweise ja. nochmal den gleichen Dienst, die gleiche Software sozusagen einsetzt, aber halt bei dir ja. gehostet. Ja. Ähm, da, da gibt es Möglichkeiten, wo man sich bestimmt inspirieren lassen, lassen kann, wie sowas geht. Ähm, aber gerade in dem Bildungsbereich, wie gesagt, ich, ich glaube, wir haben ja als Gesellschaft eigentlich ein ureigenes Interesse daran, dass ja. diese Inhalte da sind und verfügbar sind und ich eigentlich nicht nur ne, für jedes Kind in der Schule ähm, wieder neu dafür bezahlen müsste, ähm, ja. sondern wenn dieses Geld als Gesellschaft ausgegeben wird, dann kann es doch in solche Sicht, also ne, in, in, könnte es doch auch in so eine Plattform fließen. Und dann, ich, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, wenn wir einen Bruchteil von dem nehmen, was jährlich in, <lacht> äh, in, in gedruckte Bildungsressourcen äh, fließt, dann kann man, glaube ich, eine richtig schöne Plattform bauen.
0: Da stimme ich dir zu. Ähm, aber es hat natürlich auch wiederum Effekte auf unsere gesamte äh, Gesellschaft, auf unsere Wissensgesellschaft, äh, weil es tatsächlich dann um die Fragen von Qualität geht. Und was, was machen wir mit den Verlagen? Verlage haben eine Existenzberechtigung. Also die machen... Äh, absolut,
1: absolut. Die Sie, machen genau. einen guten Job. Ne?
0: Ähm, und, wie, wie können wir die mitnehmen, ohne dass wir die verlieren? Das wäre schlimm, wenn wir auf einmal ein Verlagsterben hätten. Gut, bei manchen Verlagen wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei anderen. Ich sage jetzt keinen Namen. Aber, äh, aber ich glaube, das ist,
1: das ist so dieses grundsätzliche Thema, ne, was, was in der Digitalisierung irgendwo drinsteckt. Ne? Ja. Geschäftsmodelle und ändern sich und, und verändern sich. Und ähm, dieses, wie soll ich sagen, diese, diese Skills, die auch in Verlagen drin stecken, ne? ähm, Inhalte aufzubereiten, eine Qualitätssicherung zu haben, das diese, Pädagogische und so weiter und so fort, diese, diese Skills sind ja nach wie vor notwendig. Die Frage ja. ist, worin besteht denn der, der eigentliche Mehrwert? Besteht der darin, dass ich auf Herrschaftswissen sitze, was niemand anders haben darf ne? und was ich nur käuflich erwerben kann? Oder steckt der vielleicht in, der, in einer Dienstleistung drin oder in, ne? die, die ich eigentlich erbringe rund um diese Inhalte, was ja für uns als Agentur genau das gleiche ist. Wir sitzen, wir verdienen nicht damit Geld, dass wir NEOS an sich zum Beispiel ne, verkaufen, sondern wir verdienen mit der Dienstleistung mhm. Geld, ähm, NEOS an bestimmte Anwendungsfälle anzupassen. Ne? ja.
0: ja. Wobei ich nicht glaube, dass Verlage Herrschaftswissen horten. Im Gegenteil, also Verlage haben wir ein originäres Interesse daran, kein Herrschaftswissen äh, zu horten, weil, wenn ich Herrschaftswissen nehme, dann haben das ja nur ganz wenige. Aber für einen Verlag ist es natürlich interessant, dass das ganz viele haben. Je mehr ich davon verkaufe, desto mehr Umsatz mache ich äh, und verdiene damit halt auch Geld und äh, kriege als Verlag. Dann, ist das, dann ist das vielleicht der
1: falsche Begriff. Ja. Hm? ja denn, aber was ich ja meine, ist sozusagen das Wissen, wird unter, nur unter meinen Bedingungen zugänglich ja. oder verteilt ja. oder so. Ne?
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas grotesk. Wir kriegen eine, in, in Deutschland eine allgemeinbildende Schule gratis, äh, die der Steuerzahler bezahlt. Ähm, dann äh, kriegen wir ein Studium, häufig auch noch ähm, relativ kostengünstig, sage ich mal, vielleicht nicht immer gratis, ähm, was auch irgendwie steuerlich getragen wird. Also die Hochschulen werden ja ähm, von, von den Ländern äh, finanziert mhm. und vom Bund und ähm, dann äh, entwickeln wir da eine Community von Leuten, die viel über spezielle Themen wissen, die Fachexperten, ähm, seien es jetzt äh, wissenschaftliche Mitarbeiter oder Professoren, die dann auch noch äh, aus dem Staatssäckel bezahlt werden. Ich möchte das, das System nicht in Frage stellen. Ich finde, es ist richtig, dass der Staat das bezahlt. Ähm, weil so eine gewisse mhm, Neutralität auch gesichert werden kann. Aber dann kriegen die Kriegen Verlage das Wissen, was Professoren zum Beispiel da in geförderten Projekten arbeitet haben und dürfen dieses Wissen, was praktisch komplett von von uns allen getragen wurde, verkaufen können, damit Geld verdienen. Das ist, das ist tatsächlich irgendwie suspekt. Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Verlage leisten natürlich eine gute Arbeit. Die kümmern sich um die Distribution, die packen das in schöne Buchdecke, ähm, die kümmern sich darum, dass das in die Bibliotheken wandert, dass das sozusagen die Leute auch nutzen können. Ähm, sie kümmern sich um das Lektorat mhm. und sichern nochmal nach. Also es sind alles auch wichtige Prozesse, wo der Verlag tatsächlich auch eine wirkliche Arbeit hat und auch ein Recht hat daran Absolut, zu ja. Ja, ich will jetzt nicht das, das Verlagwesen schlecht Was durch. es auch glaube, in war. Zukunft
1: geben soll. Ne? Also ich, ich, ja. ich, ich will das ja gar nicht wegreden, dass es, dass ja. es Schulbücher geben darf, um Gottes Willen. Also, um, Aber ich glaube, das, das Denken von der, was ist denn der Wert sozusagen, und den ich bezahle, ne? das ist eben, dass ich ein gut zusammengestelltes Buch dann erhalte und nicht überhaupt den Zugang zu dem Material, was da drin ist. Den mhm. sollte ich hoffentlich auch, auch frei zugänglich im anderen Weg. Das wäre so ein Traum von mir, das wäre so ein Wunsch.
0: Jetzt hat ein Stück gefehlt. <lacht> ich war gerade, also einer von uns beiden war gerade raus. hat mir gerade gesagt, Lost Connection. Und bei mir ist ein aber langer Strich. Aber du bist du wieder Strich.
1: da. Ich oh, ein langer, langer Strich. Wo, wo also, hat ich denn dich verloren?
0: Nee, du hast gerade noch von den Verlagen gesprochen. Aber das ist auch mein, nee, nee, das ist mein Schweigen. Das ist nur mein Schweigen. Alles gut. Also bei einer Minute, einer Stunde und äh, es <lacht> kommt dann mal. Naja, gut, die,
1: die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es bis hier in Haus gehalten haben, äh, die überleben vielleicht auch die die 30 sekunden Verwirrung jetzt. Schneidest du nicht? Nö, warum? Okay, cool. Wir schneiden unseren Podcast <lacht> <sogar> nochmal. <lacht> ja. Ja, also der hier geht, der, der, der Theo geht da gerne nochmal drüber und macht ein bisschen Audio, dass wir noch ein bisschen äh, ne, klarer und äh, sauberer klingen. Der, der, macht da, der macht da so Magie. Äh, ja, Feenstaub. Aber meistens ist es, ja, meistens ist es äh, One-Take. Also wir schneiden okay. vorne ah, unser Vorgeplänkel ab, dann kommt mein Intro und okay. wenn jetzt nicht was ganz Schlimmes passiert und so ein Hänger, da. das ist, ja. äh, Gut, also ich habe, äh, ich, ich wollte gerade darüber sprechen, dass dass ich die Arbeit der Verlage im Sinne von, ich, ich stelle ein zusammengestelltes Schulbuch zum Beispiel zur Verfügung, ähm, total wichtig finde und auch in Zukunft sollte das weitergehen. also sowas ja. on demand zum ne, bestellen und kaufen zu können, ähm, finde ja. ich total gut. Ja. Ähm, aber das, wofür ich bezahle, ist eben die Dienstleistung, mir dieses Buch zur, äh, zur Verfügung zu stellen und nicht Zugriff auf den Inhalt da drin bekommen zu können. Das sollte meiner Meinung nach kostenfrei möglich sein. Das, das würde würd ich mir wünschen, ne, aus meiner humanistischen
0: Brille, äh, dass das ein Grundrecht ist, Zugang zu freien Es ist auch ein Grundrecht. Bildung. Also Die UNESCO hat ja. äh, gesagt, dass äh, der freie Zugang zu Bildung äh, ein Thema ist, was äh, weltweit aufgegriffen angegangen werden muss. Und es ähm, trägt natürlich auch unseren gesellschaftlichen, globalen Entwicklungen äh, Rechnung. Wenn wir Gesellschaftsschichten verlieren, wenn wir Regionen verlieren, also was weiß ich, äh, Entwicklungsländer verlieren als Regionen oder Gesellschaftsschichten verlieren, nämlich äh, mal Menschen, die äh, in Deutsch, Deutschland nicht gut lesen und schreiben können, aus welchen Gründen auch immer, dann verlieren wir hier tatsächlich äh, Vieles, und zwar nicht nur die sogenannten Human Resources im Sinne von Humankapital für das Kapital den Kapitalismus, ja, um es mal ganz krass zu formulieren, geht flöten, <lacht> sondern äh, wir verlieren auch, äh, was äh, demokratische Prozesse angeht, enorm. Äh, also wir hatten letzt mhm. die letzten vier Jahre diese große Debatte über Fake News und äh, die Notwendigkeit, sich auch mit Inhalten äh, auseinanderzusetzen, egal von welcher Koryphäe sie äh, getwittert werden. Und wenn wir mhm. es verpassen, den Menschen Zugang zu Bildung einzuräumen und sie auch zu unterstützen, äh, sich zu bilden, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir in äh, Staaten abdriften, die wir gar nicht haben wollen. Also ich bin jetzt ganz weit weg von diesem Thema äh, fit für den Profit, wie das mal ein Erwachsenenbildner sagte, sondern äh, ganz bei ganz rudimentären Sachen wie Demokratie oder Gesundheit. Also wenn wir uns die Corona-Diskussion mhm. anschauen und die damit verbundenen Entwicklungen, ähm, welche trüben Argumente da hervorgekramt werden oder auch wie dreist äh, gute fundierte wissenschaftliche Argumente verdreht werden, damit man äh, sagen kann, das ist alles äh, von äh, großen äh, amerikanischen Softwarefirmen eingetütet, das, das tut mir weh und wir müssen, wir müssen mhm, da wirklich, äh, mhm. und das ist eine Aufgabe von uns, von der Erwachsenenbildung, von den Erwachsenenbildungen, da zähle ich mich dazu, das ist eine Aufgabe, die tatsächlich in diesem Bereich des lebenslangen Lernens, und dann bin ich ja beim Anfang, bei der Erwachsenenbildung, zu verorten ist, dass wir die Menschen abholen, dass wir die Menschen ermächtigen, in der Gesellschaft teilhaben zu können. Das heißt nicht, dass wir die alle auf Einheit bürsten, Gott bewahre, sondern dass wir sie zu kritischen, Denkern machen, aber kritisch auch im Hinblick auf äh, alle Leute, die eventuell querdenken, dass man auch da, da mal kritisch reinguckt und nicht nur sagt, das ist doch ein cooler Name. Querdenken, äh, das scheint so zu sein, als ob das schon die Kritiker sind, da bleibe ich mal dabei, ich bin ja auch dagegen. Ja? Also ich erinnere mich an Gespräche, als äh, gewisse Parteien äh, in Deutschland äh, äh, an, äh, äh, sich zur Wahl stellten und man sagte, wir wählen die mal, die klingen wie eine Alternative. Aber man hat sich nicht mal mit dem Wahlprogramm mhm. auseinandergesetzt. Das finde ich irgendwie eigen. Wir haben Wahlfreiheit und man darf ja wählen, was man möchte, solange die Parteien äh, äh, sich dem Grundgesetz verpflichten. Und die das nicht tun, die werden ja auch gar nicht so weit zugelassen, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, dann darf man schon wählen, was man, was man möchte. Aber man sollte halt auch gucken, was man möchte. Ich nehme mir mit meiner Frau äh, den Luxus, äh, haben aber auch den Anspruch, dass wir zur Wahl vorher Wahlprogramme lesen. Wir gucken uns die Wahlprogramme an und gucken, was sagen die, die ändern sich tatsächlich auch manchmal und dann sollte man genau gucken, was was, was steht denn da drin und was wurde denn auch in den letzten Jahren äh, so gemacht, also auch nochmal den Blick zurückschweifen lassen und nicht nur sich von Plakaten beeindrucken lassen. Die
1: ja. Retrospektive würde ich mir manchmal von den Parteien wünschen, mal ähm, selber zu gucken, was haben wir uns denn vor ein paar Jahren vorgenommen. Äh, ja, gut, na gut. Auch Bevor, wir jetzt <lacht> Bevor wir jetzt zu, zu tief in, in noch eine politische Diskussion nee, will ich, nicht, ja. äh, finde ich den, ähm, aber finde ich den Aspekt, den du genannt hast, natürlich auch, äh, also teile ich total. Ne? Ich, und wenn man es positiv formulieren möchte, ähm, eine gute Bildung und da schließe ich jetzt mal alles mit ein: von ne, angefangen Kindesalter bis äh, dem lebenslangen Lernen. Bis zum ähm, Lebensende. Ermöglicht uns als, ne, als Gesellschaft, als, als Menschen ja hoffentlich ein besseres, miteinander auskommendes Leben zu führen, ne, indem wir ähm, fundiertere Entscheidungen treffen können, ähm, in einen wertschätzenderen Diskurs äh, kommen. Ähm, in der Lage sind, wie soll ich sagen, ja, gute, auch, wie soll ich sagen, auch gut zu leisten in, in allen Facetten, also nicht nur ne, als, als, wie du es gesagt hast, äh, als Humankapital, sondern als Teil der Gesellschaft. Ähm, und dazu gehört ja auch äh, ehrenamtliches Engagement und, und vieles mehr, ähm, was ich, was ich vielleicht in der Familie leiste und so weiter und so fort. Und ähm, je mehr ich weiß und hoffentlich, äh, ja, desto besser kann ich das kann ich das hoffentlich tun. Und das, davon profitieren wir ja alle. Ähm
0: ja, je mehr ich weiß, desto mehr Fragen habe ich auch. Das hat sozusagen, sozusagen den, den Nachteil. Je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, was wir nicht wissen auch mhm. oder haben zumindest ein Gefühl dafür, was wir nicht wissen. Aber ich finde Bildung ist wichtig und äh, Bildung zum Beispiel auch als ein Aspekt, äh, der für mein Gefühl häufig äh, nicht benannt wird, vielleicht weil es den Leuten selbstverständlich ist, aber vielleicht wird es auch vergessen, Bildung um Brücken zu bauen und Ängste abzubauen. Also ich beobachte es bei meinen Kindern. Wir haben ja äh, beide ja. zwei Töchter, meine sind zwei und vier Jahre und äh, ich finde es großartig, wie meine Große und meine kleine Tochter sich die Welt einatmen, die saugen die auf wie ein Schwamm und ich stellen mir Fragen. Mittlerweile äh, die vierjährige gefragt, ob jetzt alles stirbt, auch das Weltall, als ob auch das Weltall sterben kann. Und ich denke, boah, mit vier Jahren so solche Fragen zu formulieren, ist großartig, aber es geht auch kleiner. Gestern auf dem Spielplatz spielte meine Tochter ganz unvoreingenommen mit Kindern aus verschiedenen Nationalitäten. Unter anderem waren da auch russischsprachige Kinder dabei, die sie nicht gut verstand. Ähm, aber sie hat dann versucht, mit denen in Kontakt zu treten. Und ich habe ihr dann gesagt, das hast du wunderbar gemacht, Io. Ich freue mich so, dass du da keine Berührungsängste hast und dass du diese Kinder einfach zutextest und das ignorierst, dass die, die sich erstmal nicht verstehen. Mhm. Und so hat doch Spaß gemacht. Wir haben doch dann Restaurant ja. gespielt. Ich weiß nicht, ob die Restaurant gespielt haben, aber sie haben dann was gemeinsam gespielt. Und ich finde, es ist total klasse, wenn man sich... Ähm, so der Welt nährt, nicht nur den Menschen, sondern der Welt. Also wo kommen denn Ressentiments her gegenüber fremden ja. Kulturen? Es ist doch häufig Angst und Unwissenheit. Mhm. Und wenn wir wissen, äh Angst vom Unbekannten, genau. Ja, Angst vom Unbekannten. Mhm. Und wenn wir wissen, was das Unbekannte, dass das Unbekannte gar nicht gefährlich ist und uns nichts Böses möchte, dann brauche ich auch dafür keine Angst haben. Und ich habe tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast, ob ich jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, äh, auch schon erlebt auf dem Spielplatz, äh, dass äh, mich Eltern darauf hinwiesen, dass unsere Töchter ein bisschen zu Leger sind bei der Auswahl ihrer Kontakte und ein wenig zu offen. <lacht> Was ist hier Was? los? Warum? Ehrlich, naja, ja? es, gibt halt, es gibt halt auch böse Menschen <lacht> auf der Welt. Deswegen. Selber, äh, mag sein, dass es die gibt, aber ich gehe doch ja. nicht äh, mhm. in die Erziehung meiner Kinder rein mit dem Wissen, es gibt böse Menschen. Natürlich muss ich sie auch äh, darüber informieren, dass nicht jeder ist lieb meint äh, mit ihnen auf der Welt. Äh, sei es dahingehend, dass man ihnen mhm. das mhm. Dessert in der Kita klaut oder äh, später auch Schlimmeres, keine Ahnung. Aber grundsätzlich erstmal mit einer Angst, Kinder auszustatten und äh, zu sagen, ja. bitte vorsichtig. Ja, ja. Äh, Angst mhm. sollen haben vor Autos auf der Stadt. Straße. Ja, aber aber nicht vor Menschen auf dem Spielplatz, weiß Gott nicht. Also naja, gut. Also da mhm. denke ich ist tatsächlich, das ist auch Bildung und ähm, und das, das sind so ganz, ganz wichtige zentrale Aspekte, die wir Wirklich immer wieder auch im Blick haben müssen als Menschen und es ist schwierig für den Einzelnen, für mich, vielleicht auch für dich und für alle anderen, diese Flecken auch wahrzunehmen. Also woher kommen denn Ängste? Warum ist mir denn auf einmal ein Mensch Suspekt, der nicht so ist wie ich? Warum, warum habe ich da auf einmal solche äh, Berührungsängste? Wo kommt das her? Sind die berechtigt oder sind das einfach auch äh, schlichtweg Vorurteile, die unbegründet sind? Naja gut, jetzt höre ich auf damit. Aber es ist mir ein Herzensanliegen, wie du merkst.
1: <lacht> Und äh, ich glaube, wir könnten uns hier durchaus noch äh, weiter drüber unterhalten. Äh, mit dem Blick auf die Uhr sage ich aber mal, ich glaube, wir haben eine schöne Unterhaltung jetzt geführt und ich also ich hätte Lust auf eine weitere Folge mit dir ich glaube wir haben einige Themen gestreift die wir auch in der zukünftigen Folge dann mal vertiefen können gerne ich wusste nicht was, durch, was auf wir? mich zukommt ich, ich, <lacht>
0: ich bin jetzt angenehm überrascht und,
1: und dass es auch noch an einem Stück passiert ist. Auch das <lacht> äh, ich habe gerade ein bisschen auf meine äh, Notizen ge geschielt, um mir nochmal vor Augen zu führen, was, wo wir heute überall vorbeigekommen sind. Das war ja eine ganze Menge. Also Wir, haben ja, wir sind ja eingestiegen, ne? weil Web als, ein, als ein Projekt, äh, wo wir tatsächlich zusammenarbeiten. Ähm, du als, als Redaktionsleiter ähm, der... An, an NEOS arbeiten, ne? als ein System, was, was wir damit äh, mitentwickeln und mhm. ähm, vielleicht reden wir in einer anderen Folge mal über, über Erfahrungen aus Kundensicht äh, <lacht> in einer, äh, in so einer Beziehung, da haben wir ja auch schon äh, interessante äh, Dinge <lacht> zu berichten, sage ich mal. Dinge zu dann, berichten. Dann lade ich um, mein Team noch mit ein. <lacht> ähm, ja, und mal also aus, aus deiner Perspektive ähm, gehört zu haben, ähm, was, was da so dazugehört zu diesem ganzen Bereich Erwachsenenbildung, ähm, Open, die Diskussion, ne? Open Source, Open Education, ähm, freier Zugang zu Bildung, zu, zu Lernressourcen, ähm, was Digitalisierung da in dem Bereich äh, ermöglicht und, und, und auch verändert, äh, worauf man sich einstellen muss. Und ähm, ja, jetzt am Schluss nochmal ein kleiner philosophischer Streifzug durch äh, äh, humanistische Menschenbildung. Äh, vielen lieben Dank, lieber Lars, äh, für dieses Gespräch. Ich bin Bitteschön. sehr gespannt, äh, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu äh, uns an Feedback schicken. Äh, ja, ich werde dich auf jeden Fall darüber informieren, was so zurückgekommen ist. Ich wollte gerade
0: sagen, schick's mir gern ungefiltert, würde mich auch interessieren. Wir machen ja auch einen Podcast mit dem, wie ich finde, schönen Titel Potenzial mit 3L, Potenzial. Lern, ne? Potenzial, lebenslanges Lernen. <lacht> Aber wir machen keine Uncut-Wörchen, weil wir also wir haben noch nie einen Uncut hinbekommen, vielleicht liegt es daran. Und wir machen auch keine Podcasts von 90 Minuten, als wir versuchen, die tatsächlich auf äh, eine deutlich kürzere Zeit zusammenzuschrumpfen, weil ich nicht weiß, ob 90 Minuten äh, auf Dauer gut funktionieren, aber ihr scheint ja gute Erfahrungen damit gemacht zu haben.
1: Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, das so zu machen, wie es sich gut anfühlt, tatsächlich, ähm, und nicht ja. künstlich zu beschränken. Und Das ist manchmal ein bisschen Cats gewesen in der Vergangenheit und jetzt, ja, probieren, jetzt mal, probieren wir das mal so. Äh, wer sollte sich euren Podcast anhören?
0: Yeah. <laughs> Alle äh, Lehrenden der Erwachsenenweiterbildung. Es ist ein Podcast tatsächlich für unsere Zielgruppe bei WWWeb äh, mit drei ganz ähm, konkreten Themenfeldern. Wir äh, sprechen einmal mit Buchautoren, äh, die in der Erwachsenenweiterbildung Bücher produzieren und fragen sie nach äh, den Inhalten des Buches, der Zielgruppe, der Motivation und so weiter. Also es ist sozusagen eine schöne kurze Zusammenstellung äh, und ein Einblick in Bücher. Die zweite Rubrik äh, betrifft den Theorie-Praxis-Dialog, weil wir uns sehr stark als Leibniz-Institut um diesen Business-Transfer auch kümmern. Ähm, der Theorie-Praxis-Dialog äh, adressiert dann ähm, Lehren, äh, Personen aus der Forschung und Personen aus der Praxis, die dann gemeinsam äh, moderiert äh, von uns, von WBWeb, -Web, äh, in den Diskurs treten. Und das Dritte ist äh, der Bereich aus der Forschung für die Praxis, wo Personen, die im wissenschaftlichen Bereich unterwegs sind, Forschungsergebnisse vorstellen, die für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung von Bedeutung sind. Richtig. Aber wir sind noch in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt den fünften äh, Podcast rausgegeben demnächst kommt der sechste und wir verlassen jetzt schon tatsächlich unsere drei Rubriken und haben noch äh, ein paar andere Sachen jetzt eingepackt. Aber das sind so unsere drei <lacht> Kernfelder, die wir auch mittelfristig weiter bespielen wollen.
1: Ja. Da kann ich also auch unseren Hörerinnen und Hörern nur äh, ans Herz legen, wenn euch das interessiert. Wb-web.de Ich weiß gar nicht, ob wir das <lacht> überhaupt schon mal gesagt haben in diesem Podcast. Jetzt nach anderthalb Stunden sind wir endlich mal dran vorbei. <lacht> äh, <lacht> Da ja. findet man, ich habe vor vorhin ja noch mal drauf geguckt, man findet äh, sehr schnell den, den Potenzial-Podcast. webcast äh, Podcast. Podcast. Lieber Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Freut und mich, Tobias. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke Macht's gut und an alle Hörerinnen und Hörer, schickt uns euer Feedback und bis zur nächsten Folge vom Sandpapier. Macht's gut. Ciao. Ciao.